0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Plattenpanorama
1: Folge 17. Herzlich willkommen, Martin. Hallo, Dennis. Und äh, hallo, unsere Gästin Lina Mali. Hallo. Hallo. Schön, dass du hallo da bist. Hallo, Lina.
0: Herzlich willkommen bei uns.
2: Dankeschön.
1: Ähm, wir haben das immer so, ich stelle gerne unsere Gäste mal vor und ähm, damit diejenigen, die dich noch nicht kennen, was sehr verwunderlich wäre, äh, dann dementsprechend auch ein bisschen von dir wissen. Lina Marley vom Dorf zu Inas Nacht über das ADRD-Morgenmagazin in die weite Welt. Sie singt von Schmerz, Verlust, Liebe, Zeit, Türen, die zufallen, Ungereimtheiten. Sie stellt Fragen, offene Fragen, lässt Antworten auch offen und verwirrt doch, das ist genau das, was der Zuhörer einfach in den Band sieht. Ihre leichte, lebensfrohe und doch melancholische Stimme nimmt uns mit in eine wunderbare Welt des Lebens. Ehrlichkeit und Offenheit in den Liedern lassen uns zuhören und unsere inneren Fragen entdecken. Und gerade die offenen Fragen und die in ihren Texten lassen uns ein Stück nachdenklich positiv in die Zukunft blicken. Ihr aktuelles Album Nie zur selben Zeit bietet das ganze Spektrum eines gelungenen Pop-Chanson-Albums. Und gerade in den heutigen kalten Tagen ähm, braucht man diese tolle, warmherzige Musik, die einem selbst das Leuchten wiederbringt. Lina Marley, herzlich willkommen im Plattenpanorama-Podcast.
2: Dankeschön, das war sehr schön. Schöne Zusammenfassung auf jeden Fall. Ich fühle mich geehrt. Ja.
1: Aber man hätte sicherlich noch viel, viel mehr sagen können über dich. Also, das ist so. Ich dachte, ein bisschen kurzfassen ist ja auch ganz gut.
2: Ja, ich den Rest erzähle ich ja auch jetzt, ne? Richtig.
1: <lacht>
0: also Lina, du hattest mich nach 36 Sekunden von dir und deiner Kunst überzeugt, als ich äh, dein Debütalbum gehört habe. Äh, dann gleich der erste Song, Alles muss raus. Ich habe vorhin nochmal nachgehört. Es dauert 36 Sekunden, da dann hattest du mich. <lacht>
2: <lacht> Geil, danke schön. Ja, und
1: ehrlich gesagt, es überschneidet sich, Dennis. Ich auch. Natürlich in der Vorbereitung ähm, das Debütalbum, also alle Songs, die du hast, auch die Singles, äh, es ist, du hast ja viele Singles, aber das Debütalbum gleich, ah, es ist fantastisch. Und 36 Sekunden, bei mir waren es 35. <lacht> <lacht> Immer einmal. Es weniger. gibt einen Win Gewinner. Genau, nein, es geht nicht um Gewinnen oder Verlieren. Toll, wirklich. Aber
0: es Dankeschön. Geht, beim Gewinnen geht es auch darum, die schlechtesten Überleitungen zu machen und wir sind bekannt dafür, die, <lacht> der Podcast mit den schlechtesten Überleitungen zu machen.
2: Ah, da freue ich mich aber. Lina,
0: jetzt muss alles raus. Was hast du zuletzt für Musik gehört?
2: Ich habe heute ähm, lustigerweise gedacht, nee, gestern war das, bin ich spazieren gegangen und habe an dieses Lied Impossible von James Arthur, ist das glaube ich? Ich weiß es nicht, ist das von dem? Ähm, habe ich gehört und dann musste ich so richtig lachen und bin so am Wasser lang gelaufen und dachte, wie schön, dass ich jetzt einfach so ein Lied aus, my, aus meiner Jugend anhöre. Aber ähm, ansonsten habe ich gerade ein Album entdeckt von Maqueta Iglova. Lila heißt das. Das ist ihre letzte Veröffentlichung. Das ist die, die mit Glenn Hensard den Falling Slowly Film gemacht hat, Once. Falls euch das was sagt. Ganz, ganz tolle Frau und ganz tolles äh, Album. Und mhm. das höre ich gerade rauf und runter, Lila.
1: Das ist sehr okay. schön. Was, was
0: ist das für Musik? Ich kenne es tatsächlich nicht. Da kannst du das für also uns Unwissenden beschreiben.
2: Ähm, es ist auf jeden Fall ganz nahe, zerbrechliche Indie-Folk-Musik, würde ich das beschreiben. Sie arbeitet ganz viel mit ihrer Stimme, aber auch irgendwie, also das ganze Album ist so ähm, wie so ein, ein roter Faden. Das ist alles, glaube ich, auf Island haben die das alles produziert und sie ähm, hat das alles mit den gleichen Leuten gemacht, immer die gleiche Geigerin, immer die gleiche, der gleiche Schlagzeuger, der gleiche Produzent und es mhm. ist richtig so ein ganz toller Fluss.
1: Okay. Sehr schön. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören, sagst du?
2: Auf jeden Fall, vor allem, wenn man ähm, gerne zuhört. Also ich brauche immer Musik, die mich auch runterbringt. Ich habe so unterschiedliche... Musik, die ich äh, zu unterschiedlichen Zeiten immer anhöre und die ist auf jeden Fall eine Künstlerin, die ich mir anhöre, wenn ich zum Beispiel auf Tour sitze und im Sprinter bin, um runterzukommen oder einfach, um ein bisschen so nachdenklich zu werden oder auch Gefühle zu fühlen. Mhm. Also es gibt ja auch Musik, die hört man an, um Gefühle nicht zu fühlen. Mhm, dann höre ich irgendwie Beyoncé oder so <lacht> und dann will ich einfach nur Party machen und irgendwie tanzen. Aber äh, Marquette Iglova ist für mich eine, da will ich dann einfach auch mal fühlen. Ja. Das
1: hört sich nach Gefühl an. Das finde ich immer gut. Ich bin ein Freund. <lacht> ja, na, das, Dennis lacht schon immer. Ich immer mit meinen Emotionen und Gefühlen und Gänsehaut, so ein Quatsch immer. Aber es ist, das ist grundlegend für mich auch total wichtig, Musik zu fühlen. Und... Auch mal abzuschalten bei Musik, aber Musik, die berührt, ist einfach fantastisch und das hört man ja auch in deiner und auch Dennis, der Neugefühl ich auch Gefühlsmensch, <lacht> <lacht> der sonst immer so auch sehr melancholisch, hast du ja auch in deinen Texten auch sehr viel Melancholie versteckt und äh, auch sehr offensichtlich und ähm, ich glaube, das, deswegen ist Dennis auch sehr angetan und ja, er belächelt mich immer mit meinen Emotionen. Oh ja. Habe ich
0: das gerade richtig verstanden, Lina, ist das, äh, weil du gesagt hast, immer dieselben Musiker, wurde das Album so auf der Reise aufgenommen, einfach nur an verschiedenen Orten mit denselben Menschen oder wie auf was hat sich das bezogen?
2: Du meinst jetzt das Album von Marcella Öglova? Mhm. Das hat sie an einem Ort auf Island aufgenommen, in einem Studio. Ach so, okay. Ich habe so eine Mini-YouTube-Doku darüber gesehen. Mhm. Und dass man, ich finde das einfach schön, dass es nicht so zusammengestückelt ist. Also es gibt ja auch den Weg, dass man zum Beispiel, da bin ich auch oft Teil von als Songwriterin für andere, dass man von Session zu Session springt und äh, du auch mit Künstlerinnen arbeitest und dann schreibst du, ein Album, äh, schreibst du einen Song für ein Album und du weißt, dass diese Künstlerin oder Künstler, dass die Person auf jeden Fall ein ganz zerstückeltes Album hat. Okay. Manchmal, finde ich, hört man das auch, wenn du irgendwie mit zu vielen unterschiedlichen Producern, SongwriterInnen und so weiter arbeitest, habe ich manchmal das Gefühl, dass das so ähm, ein bisschen, bisschen zusammengewürfelt ist. Und, also, das ist jetzt ein, also, sage ich jetzt einfach so, das ist eine mega Angriffsfläche, sowas zu sagen. Also, man sollte aber am besten
0: sein gesamtes Album, wenn man schon nicht selber schreibt, von dir schreiben lassen, oder? Auf und jeden nicht nur Fall. einzelne Stücke. Und ich ja. sollte es
2: auch produzieren, ja. ja. Und ich sollte es ich eigentlich auch, auch singen. <lacht> <lacht> Sehr schön. Also, äh nee, aber ich, ich kann es, ich weiß es einfach zu schätzen, wenn das alles aus einer Hand ist und dann auch so eine kleine Doku dazu zu sehen, wie gut die alle miteinander befreundet sind und alle so krass dafür brennen. Ich finde, das. Mhm. das Wertet das einfach zusätzlich auf.
1: Hast du einen, einen Künstler, den du benennen kannst, für den du einen Song geschrieben hast? Also manchmal kriegt man das ja vielleicht gar nicht so richtig mit, wenn man seine Texte oder irgendwas wo.
2: Also es gibt auf jeden Fall einen, da der ist, ähm, ich glaube, da sind Leute irritiert, wenn ich das sage. Und das ist zwar, das ist Siovo, heißt der. Aha. Und der hat einen Song, der heißt Angel Dust. Okay. Und den habe ich mit ihm zusammengeschrieben. Ah. Und das war auch ganz, ganz toll. Eine tolle Session. Aber ich schreibe für viele. Ich habe auch äh, für Johnnett Biedermann sehr viel schon geschrieben. Ja.
0: Die gibt es noch, musikalisch. Die gibt
2: es noch, ja, das natürlich.
0: Ich. ich war mal auf ein Johnnett Biedermann-Konzert.
1: Nee.
2: Krass. Der, der, Wie lange ist das her?
0: Das war in meiner Ausbildung. Das war Anfang der 2000er. Geil. Und da hat einen, also es war eine das war eine sehr männlich geprägte Ausbildung. Das war Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Da gibt's halt es gibt sehr wenig Frauen, die äh, riggen. Ja. Und ich kenne eine. Mittlerweile sieht, ja, ja. Jetzt mittlerweile auch. Aber damals waren, ich hatte nee, ich hatte eine Frau in der Berufsschulklasse. Die war Pankere, mhm. die war cool. Und ja. ähm, einer dieser männlichen, sehr männlichen Kollegen war einfach Jeanette Biedermann-Fan. Und der hat dann in der Klasse rumgefragt, jetzt, weil er keine Freunde hatte, <lacht> ob jemand... Oh ob jemand mit ihm zu dem Konzert geht. Und da habe ich gesagt, klar, Simon, ich mache das mit dir. Und er hat sich total gefreut. Das ist ja cool. Und dann sind wir da hin. Und ich musste sogar noch im Auto warten, weil der unbedingt ihr noch einen Blumenstrauß im Anschluss überreichen wollte im Backstage.
2: Achso, ihr kamt sogar mit, also es war so ein bisschen über Connections und ihr... Nee, kommt nee, auch er, mit. Hat,
0: er hat so zwischen, zwischen Tür und... Tourbus auf sie gewartet Ach so. also richtig und hardcore
1: Fan so richtig so richtig hardcore Fan Boah. also so richtig hey weißt du nein. bei der Story muss ich immer an mein Erlebnis mit den fantastischen vier denken im Kapitol in Hannover ich mit weiß was ich 16 17 Jahren oder irgendwann habe vor der das war sogar die vierte Dimension Tour weiß ich noch gewartet vor der Tür und irgendwo schlurfte dann so ein komisch angezogener Mensch da vorbei und dann war das Smudo. <lacht> und da ich natürlich hier, Smudo, hier hast du Autogramm und er, ah nee, hier, äh, kein Stift dabei, na komm mal mit. So und dann hatten die ihren Tourbus direkt vorm Kapitol in Hannover, vom Haupteingang geparkt und dann ist ein Bus rein und hat da einen Stift rausgeholt und dann kamen noch Andi Y und äh, Thomas Dees äh, und Michi Beck raus und haben alle dann Autogramm gegeben und also das war das Highlight. Und oh wie schön. Da muss ich mal dran denken, so zwischen Tür und Angel warten. Bei mir was Hast du
0: Leute, die auf dich warten nach Konzerten, Lena? Und äh, Autogramme, Fotos und Co. wollen von dir?
2: Ich bin ja noch klein genug, als dass ich zum Merch-Stand gehen kann. Cool. Und super. wenn ich ähm, nicht krank bin oder so, oder schlechte Laune habe, dann gehe ich eigentlich <lacht> auch immer hin. Mhm. Und dann, ja, so anderthalb Stunden ungefähr, spreche mhm. ich dann mit den Leuten. Und also ich habe tatsächlich schön. sehr, sehr angenehme Fans. Also ich habe sehr angenehme Leute. Was, also jetzt auf dieser Tour was mich immer sehr unter Druck setzt, ist, wenn Leute sagen, kannst du mal das und das schreiben, das lasse ich mir dann tätowieren. Oh, das finde ich ja. immer ein bisschen heftig, wo ich so ja. denke, nein, das geht nicht, bitte nicht. Ähm, aber ansonsten habe ich eigentlich immer sehr viele nette Leute dabei. Hm. Das, das ist viele cool. Viele ja. Frauen. Frauen sind immer toll. Oder <lacht> weiche. Vor allem fremde Frauen.
1: Ja. <lacht> genau. Schön. Ja schön. Ach. Es ist, ich sehe da richtig dein, 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 deine Glücklichkeit in deinen Augen, wenn du da an diesen Moment denkst, wo da die netten Menschen um dich rum sind.
2: Schön. Also man muss auch ehrlich sagen, es ist ein Moment, man ist ja sowieso schon sehr erschöpft und ausgewrungen von der Show. Also man ist ziemlich euphorisiert, aber diese, diese ganze, der ganze Adrenalinspiegel sinkt dann ja auch wieder. Mhm. Und dann zum Merch dann zu gehen, das ist auch anstrengend. Ähm, und manchmal macht es mir auch nicht so viel Spaß. Aber gerade im Nachhinein erinnere ich mich dann immer an tolle Gespräche mhm. und so weiter. Aber in dem Moment selbst ist es manchmal ein bisschen überfordernd, weil man ja auch auf Tour, also ich war jetzt, also für den Kontext, ich war bis letzte Woche einen Monat lang auf Tour und habe 25 Shows gespielt. Oh, genau, und also das ist Mitte, Mitte so Oktober
0: bis Mitte November warst du auf Tour, ne?
2: Genau. Mhm. Und es war so ein Riesenpensum, mhm. das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich war so... Auf 150 die ganze Zeit, was mein, meine Arbeit einfach anging, mein, mein Schaffen, dass ich ähm, ja, dass ich dann natürlich die ganzen Schönen Momente manchmal auch gar nicht so als was Schönes bewerten konnte. Aber jetzt im Nachhinein komme ich halt runter und, mhm. und das kommt alles jetzt wieder hoch und ich kann jetzt anfangen, das alles zu verarbeiten, was ich da erlebt habe. Ja.
1: Also es ist den Moment genießen, das fällt dir in, in dem Moment tatsächlich schwer oder den Moment wahrzunehmen. Genießen machst du sicherlich, aber das vielleicht hm?
2: … Also es gibt unterschiedliche Momente auf der Tour. Immer beim Musikmachen habe ich eigentlich immer gute Leu Leu Läune? Leute, gute Laune Läune. und gute Leute um mich herum und da habe ich immer eine sehr, sehr gute Zeit und genieße das auch. Mhm. Aber, ähm, genau, manchmal ist es natürlich dann auch einfach anstrengend, das ganze Geschleppe, das ganze Gefahre, das, dann ist ein Hotel irgendwie nicht gut, dann nicht, kommst, hast du keinen Schlaf mm. und so weiter. Also das ist einfach eine sehr anstrengende Zeit. Ja. Du bist und doch
0: Sängerin, du musst nicht schleppen.
2: Doch, ich schleppe. Ich schleppe mit, auf jeden Fall. Und ähm, ja, das ist, und dann kommt halt manchmal, wenn du irgendwie dann privat auch noch irgendwelche Sachen hast oder, wie gesagt, ein bisschen angeschlagen bist, dann ist manchmal der Merch dann zu viel. Ja. Aber so.
1: da ist dann ja auch an die Leute draußen einfach mal der Hinweis, wenn Lina da nicht auftaucht, dann ist das nicht böse gemeint, sondern einfach auch Nein. für the energy for the next concert <lacht> wichtig, dass du äh, auch für dich Kraft und für dich sorgst. Das finde ich toll, ja, dass du für dich sorgst und sagst auch, ne, okay, passt jetzt heute nicht.
2: Okay. Nee, aber das kannst du, glaube ich, auf alle KünstlerInnen übertragen. Also es gibt einfach Momente, da hast du viel mehr Energie und da bist du gut drauf und dann kannst du dich auch zwei Stunden am Merch dann stellen und manchmal halt nicht. Ja. Und ja, ich glaube, das ist, geht eigentlich allen so. Ja.
1: Schön, dass du dazu stehst und das sagst. Finde ich gut. Danke. <lacht> ja. Apropos Merch. Ich habe was gekauft. Ich habe was gehört. Wir sind ja bei zuletzt gehört. Ich habe was zuletzt gehört fällt mir dabei ein. Und ich habe was sehr Herzvolles gehört, wie, irgendwie passt das zu dir. Und ich habe die Platte hier, ich zeige sie mal, deswegen sehen wir uns. Äh, Gregor Meile, New York's Tentino, heißt das Album. Und ich habe mich ein bisschen erschrocken, dass ich das gekauft habe und gehört ja, habe. Den, weil Dennis, Dennis war so ganz eingefroren gerade und ich habe gemerkt irgendwie. Und es ist ein fantastisch schönes Album. Es ist ähm, Gregor Meiler hat ja den, ach, bei Stefan Raab ähm, eine, eine Casting Show mitgemacht, wo äh, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ein ganz ewig langer Titel. Ähm, Stefan nee, Raab, Weißt
0: du nicht, worüber Martin redet oder bist du unfassbar oder unfassb kannst du es nicht fassen, über was er redet?
1: Über Gregor Meile. Du kennst
2: Gregor ich gesagt, Meile. Ehrlich gesagt kenne ich äh, nichts von ihm. Ich kann ihn gar nicht einschätzen. Ah, okay. Ich weiß nicht, was er für Musik macht. Ich habe
0: gerade versucht, deinen Blick zu deuten.
1: Das ist ja spannend. <lacht> nee, ich
2: habe versucht, das einzuordnen, okay, welche da. casting von Gregor Stefan Raab Meile. War. Aber dieser okay, du kennst, unser Star für irgendwas. Richtig, war das, ne?
1: genau. Nee, nicht unser Star für Oslo oder sowas, sondern das war wirklich so ein: äh, Stefan Raab sucht den. Superstar sozusagen. Superstar. Ja, genau. Sowas in die Richtung hat er halt nachgemacht. Und es war als Gag geplant echt? und es ist aber, es ist ein Matzmutzke daraus entstanden und noch Ach weiter. Echt? Ja, Matzmutzke ist daher, kommt der von Stefan Raabs.
2: Dings, nee. Da ist Mats Mutzke auf den mhm. hat gewonnen, glaube ich. Krass. Aber. Mhm. Das Ohne ich was erzählt. So, jetzt
1: pass mal auf. Krass. Du lernst hier was. Dafür sind jetzt wir da. Plattenpanorama-Podcasts, äh, Learning Session. <lacht> also, aber Mats Mutzke auch da raus und Gregor Meiler unter anderem auch. Da ist, war so sein Start. Also er hat sicherlich vorher auch Musik gemacht, aber. Als Musiker bewirbt man sich dann irgendwo und ist dann da. Und der macht äh, auf dem Album, ich muss ein bisschen ablesen, Country, Boss, äh, Bossa Nova, Jazz, Funk, Soul, Pop. Da ist alles da drin. Und dieses Album ist, wenn man, wenn man ihn vorher kennt, Dennis schüttelt mit dem Kopf für die Zuhörerinnen da draußen. Er ist unfassbar, wie ich immer, wenn er über Oasis oder Noel Gallagher redet, wo ich auch denke, warum? Und ich bleibe aber dabei. Habe ich auch
2: letztens gehört.
1: Und bald hörst du Gregor Meile, weil du wissen willst, wie sehr er sich, wie, wie gut er sich anhört.
2: Nova, Jazz, Folk,
1: alles gemischt, Pop, Rock, und um, Heavy Magic. um ehrlich zu sein, hat er genau die, die ruhige, sonnige und verträumte Art in der Stimme wie du, Lina. Geil. Ja, ja richtig so.
2: viele Leute, die ich mir mal anhören will. Er gehört schon länger dazu. Ja. Ich habe es einfach noch nicht Nein, geschafft. Das
1: ja, spricht auch nichts dagegen. Und für mich war es so ein, ein Album aus einem Kauf auch, ähm, wo ich gesagt habe, ich habe nichts gefunden. <lacht> und so nach und nach habe ich dann deutsche Künstler gefunden, wo ich dann eine Platte gekauft habe. Und die habe ich gehört, um einen stressigen Tag zu entfliehen dass ich wirklich so ein bisschen runterkommen musste. Und der lässt einen so ein bisschen träumen, so ein Rundum. Also New York Stintino heißt es. Stintino ist auf Sizilien ein, ein Ort, eine Region. Und ähm, es hat so ein bisschen was von beiden Welten. Deswegen so Bossa Nova, ein bisschen bluesig, New Orleans und sowas ist da drin. Ähm, und trotzdem so die entspannte, ruhige, sonnige Art von Sizilien. Das hört man in diesem Album.
2: Krass. Ich bin, also, die Erwartung ist sehr hoch. Ich höre das direkt nach dem Postga Podcast, Krass. werde ich mir das anhören.
1: Genau.
0: Du könntest es dir zum Beispiel anhören in unserer Playlist Platten-Panorama auf Spotify, dem bösen Streaming-Dienstanbieter.
1: Genau. Nee, der sehr gute Streaming-Dienstanbieter. Ich weiß, worauf du anspielst, wegen der 1000 äh, Streams ja. diese an. Ja, ja, ist nicht gut. Da, also da ist böse. Ist nicht gut. Aber zum Glück
0: ist unsere heutige Gästin da sowas von drüber, dass sie das nicht tangiert, aber
2: Ja, aber mich tangiert das ja trotzdem. Ja, definitiv. Als Musikschaffende bin ich ja absolut, das ist ja nur der erste Schritt dahingehend, dass sie zeigen, dass sie alles machen können. Ja. Und was machen als, sie als nächstes? Das ist die Frage.
0: Genau, das ist nur der Anfang.
1: Genau, mhm. und da gucken wir, ja, gucken wir nicht, doch, wir müssen es angucken, weil es ist ein, ein Medium, was sehr beeinflussend ist. und sehr. Auch wir
0: finden auf Spotify statt. Ne? Ja. Also muss man das ja ist das Krasse.
2: Also, ne? Mhm. Also ich finde es auch gerade voll schwer, mich dazu zu positionieren, weil ich zum Beispiel sehr von Spotify profitiert habe. Ich werde immer sehr schnell in Playlisten aufgenommen. Ich weiß, dass ich da irgendwie ähm, gute Leute habe in-house, die mich mögen und mhm. das fällt mir deswegen total schwer, professionell dazu Stellung zu nehmen und zu sagen, das ist total scheiße, weil ich natürlich auch Angst habe, diese guten Connections zu verlieren und ich zu denken. Ich sagen, du hast
0: über eine halbe okay. Million Streams auf Spotify, ne? Monatlich. Also ja. Monatlich, also ist schon eine Hausnummer, ne?
2: Ja, und das, das, deswegen ist es voll schwer, also dass man sich dazu äußert, aber ich finde es natürlich auch furchtbar und ich habe absolut Angst. Und das ist ja genau das. Wir sind so 100% abhängig von mhm. denen. Man traut sich überhaupt nicht, äh, die nicht zu bewerben. Man traut sich nicht, sich davon freizumachen, weil es haben immer wieder Leute probiert. Es hat, ist immer nach hinten losgegangen. Und ich habe einfach total Angst vor denen. Das ist wie oh, okay. so eine ganz schlimme, toxische Beziehung das ist eigentlich. Eine Abhängigkeit, also, ja. Es ist auf jeden Fall eine Abhängigkeit und ja, das ist echt äh, gruselig, auf jeden Fall. Na,
1: wir gucken mal, was die Millionen, Milliarden User, ich weiß nicht, wie viel es sind, äh, ähm, da auch zuzusagen haben, weil die natürlich auch den Künstlern, also ich gönne den Künstlern jeden Cent, den man da, was ja auch nicht allzu viel ist.
0: Ich gönne denen jede 30 Cent, die die für die ersten 1000 Streams äh, ja, bekommen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ist so, das ist arm. so. Naja,
1: gut. Ja.
0: Martin, ähm, wie, Darf ich kurz was einwerfen? Oder ähm, ich weiß nicht, ob du fertig bist mit
1: nee, dem bin T ich noch nicht. Gregor. Ich, äh, ich wollte nur kurz sagen, was sagen. Nein, Den, ja, ähm, mein Lied, was auf unsere Spotify-Playlist kommt, ist Das Beste kommt noch. Und das ist ein Lied von Gregor Meile von seinem Album New York Stentino, was Lina Mali sich heute Abend noch anhören wird.
0: Das ist eine gute Überleitung: Das Beste kommt noch. Zum Beispiel. Lina, hattest du eigentlich Angst? Du hast ja relativ früh einen Plattenvertrag bekommen, äh, direkt auch bei einem Major, ne? bei Warner, oder? Korrekt. Ähm, hattest du da Bindungsangst? Meine, du warst 17. Mhm. Und 15. 15 und dann gleich so ein Plattenvertrag. Hattest du da irgendwie gedacht, uh, nicht, dass ich ich weiß, ich kenne die Vertragsdetails logischerweise nicht, aber war das auch so ein bisschen, uh, ist das jetzt gut?
2: Also ich war so jung, das war, hat mich ganz viele Jahre sehr doll geschützt. Also mhm. erstmal dürfen die natürlich auch viele Sachen nicht mit mir machen, weil ich minderjährig bin. Mhm. Und der Vertrag war sowieso an mein Alter angepasst. Aber gleichzeitig war ich so naiv und ich wusste ja gar nichts. Also ich wusste absolut nichts aus dieser Musikindustrie. Ich habe irgendwie vier Lieder aufgenommen, die da hingeschickt und die haben mich direkt gesigned. Mhm. Das war's. Also es gab keinen langen Weg. Ich bin nicht durch Cafés getingelt und habe irgendwie fünf Jahre erstmal auf Hut gespielt oder so. Das ist eine Geschichte, die kann ich nicht erzählen. Ich wurde halt direkt gesigned. Und dadurch, dass ich auch noch über drei Jahre ab dem Zeitpunkt zur Schule gegangen mhm. bin, war das auch nie Fokus. Also ich habe erstmal die Schule gemacht. Ich habe noch dreimal die Woche Basketball gespielt und am Wochenende Spiele gehabt. Mhm. Ich hatte meine ganzen Freundschaften. Und die Musik war einfach so ein weiteres Hobby für mich. Mhm. Und dementsprechend hatte ich absolut gar keine Angst. Ich habe einfach nur Bock gehabt, ich hatte ein bisschen Angst davor, dass das alles platzt und ähm, nichts rauskommt, mhm. aber ähm, das hätte ich dann auch verkraftet, aber nee, also Angst davor hatte ich eigentlich nicht. Hat es sich
1: denn bewahrheitet, dass du dann tatsächlich auch ähm, deinen dein kindlichen Weg weitergehen konntest, dass tatsächlich auch die Musik eher nebensächlich war oder hat Warner da auch schon gesagt, nee, jetzt musst du ein bisschen liefern?
2: Die ersten drei Jahre waren die extrem kulant. Mhm. Also als ich minderjährig war, haben die mich wirklich überall hingeschickt. Ich hatte auch eine Form von einem Deal, der nennt sich Künstlerdeal. Es gibt einmal den Bandübernahmevertrag. Da okay. kannst du zum Beispiel, ähm, da bist du ein bisschen weiter entfernt. Also da haben die ein bisschen weniger Mitspracherecht. Mhm. Und ähm, es, die geben dir viel Geld und du musst es quasi selbst handhaben und du gibst einfach nur das fertige Band ab und das nehmen sie dann oder nicht. Und ich hatte diesen Künstlerdeal. Das heißt, die haben, ähm, waren viel näher an mir dran, wollten mich viel mehr formen mhm. auch, was auch interessant ist und ähm, haben mir quasi alles finanziert, also ganz viele Reisen überall hin zu irgendwelchen tollen Produzentinnen und Produzenten und ich musste mir überhaupt nichts Gedanken machen oder auch, mhm. wenn ich Support Schön. gespielt habe, zum Beispiel bei Max Mutzke. <lacht> ah, herrlich, ähm, okay. Eine komplette Show, äh, eine komplette Tour habe ich supportet, hab, musste ich mir auch keine Gedanken machen darüber, wie ich das jetzt finanziere, weil ich wusste, die zahlen die 5000 Euro, die ich quasi nicht zahlen kann. Und da war ich wirklich richtig behütet. und Pro Nacht schon. für das Hotelzimmer. Pro, pro. <lacht> Das war einfach toll. Oh. Nee, ähm, das war tatsächlich eine... Wenn ich darüber nachdenke, habe ich überhaupt gar keinen Groll. Also die waren da wirklich sehr gut mit zu mir. Und dann bin ich nach Berlin gezogen. Ich war erwachsen und es gab strukturelle Veränderungen. Ich habe mich von meinem damaligen Management getrennt, weil ich gemerkt habe, der hört nicht auf, mich so zu behandeln wie ein Kind. Also es war einfach ein Rollending auch. Und ähm, da brauchte ich einfach die Freiheit. Und dann ging es natürlich auch in meinem Kopf so los, dass ich wusste, okay, das ist jetzt plötzlich mein Job. Ich bin gar nicht mehr Schülerin. Ich bin jetzt hauptberuflich Musikerin und ich muss irgendwie Miete zahlen. Ich wohne nicht mehr bei meinen Eltern und plötzlich wurde es so minimal verkrampfter. Aber vorher war es einfach zu 100 Prozent frei ja. und das war es dann ab dem Zeitpunkt natürlich logischerweise nicht mehr. Hm.
1: Aber alles richtig gemacht, weil es so wie der ewige Auszubildende irgendwo in einem Unternehmen zu sein. Du, egal wie lange, wie alt du schon bist, mit Mitte 40 wärst du auch noch die Auszubildende in, was weiß ich, bei deinem Ausbildungsberuf. Deswegen auf eigenen Füßen stehen, hoffe ich, war für dich jetzt die richtige. Ich
2: bereue nichts. Also ich finde das alles total toll. Ich finde es manchmal ein bisschen krass, wenn ich jetzt so eine 15-Jährige angucke, dass ich denke, ei, 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 was habe ich eigentlich alles schon erlebt <lacht> in dem Alter? Was ja. ist da passiert mit mir? Also gleichzeitig fühle ich mich manchmal wie eine Mitte-30-Jährige, weil das alles so zeitverschoben ist. Mhm. Also ich habe jetzt mit 26 ich drei Alben und fünf EPs rausgebracht. Also das ist ja nicht normal. Nee. Für dich, für <lacht> dich schon. Das, also, Zum das Glück. Ist, ja, aber, aber allein, was ich alles erlebt habe dadurch, mm. was ich für Menschen kennenlernen durfte, aber was ich auch, wie sehr ich für mich einstehen musste durch irgendwie, also auch ähm, geschäftliche Trennungen und so weiter, wie sich das anfühlt, so verändert werden zu wollen. Also Warner wollte mich dann irgendwann immer mehr verändern und ich habe gemerkt, ah, okay, ich bekomme immer mehr eine Meinung von, und ein Bild von mir, das immer mehr von dem abweicht, was die in mir sehen. Mm. Und diese Schritte zu gehen und zu sagen, sich davon freizukämpfen und für sich einzustehen, das war für mich extrem schwierig und extrem ähm, bereichernd für meinen Charakter. Und ich glaube, solche Sachen sind manchmal eher für die Mitte 30er oder 30er Jahre vorbehalten und nicht für Anfang 20-Jährige so.
1: Ja, das stimmt. Wer weiß, wofür es gut ist. Ich habe, ich stelle mal kurz eine Anschlussfrage, die ich mir gestellt habe oder aufgeschrieben habe. Ich habe mir aufgeschrieben, du stellst in deinen Texten wirklich viele Fragen auch. <lacht> was ich super <lacht> ja, toll stimmt. finde, weil Fragen zu stellen und die richtigen Fragen weckt in den Menschen tatsächlich was Eigenes. Und man hinterfragt sich selbst dann ja auch. Man findet sich auch vielleicht viel leichter in den Texten deinen Songs wieder. Aber bei den ganzen Fragen, hast du deine Antworten auf einige der Fragen gefunden schon? Oder wie gehst du damit um?
2: Es gibt auf jeden Fall also zwei Punkte. Erstmal danke. <lacht> <lacht> ähm, die Art, wie ich Songs schreibe, ist, glaube ich, ähm, ganz bezeichnend dafür über meine Gedanken, weil ich mache, wenn ich Songs schreibe, denke ich nicht darüber nach, wer diese Songs hört. Also in den seltensten Fällen. Also ich denke jetzt an ein Lied, das ich für Leute geschrieben habe. Aber eigentlich sitze ich dann irgendwo am Klavier, an der Gitarre, an irgendeinem Instrumental, baue da vor mich hin und singe einfach mein Herz da rein. Und ich bin einfach ein sehr nachdenklicher Mensch und ich habe sehr, sehr viele Fragen. Und ich glaube, dass das einfach meine, mein Charakter widerspiegelt, dieses Fragen zu haben. Ja. Und der, was war der andere Punkt? Oh, ich wusste, dass ich es vergesse.
1: Dann soll das so Anhängen. sein. Alles Fragen gut. und Antworten. Fragen ja. und Antworten. Wir, vielleicht haben wir zu viel gefragt. Wir können ja erstmal noch über eine andere Platte sprechen von Dennis. Vielleicht. Ich würde sagen, denkt
0: drüber nach. Wir hatten ja das gesagt, kommt wieder. Das kommt dass wir viel über Platten gut. reden wollte.
2: Ja, das stimmt. Ach, ich weiß es jetzt nicht mehr. Ist aber auch nicht. Dann wichtig, soll das ich. so sein. genau.
0: Vielleicht fällt dir später ein. Pass auf. Ich habe zuletzt gehört ähm, eine Band, die heißen Quivers. Ich zeige das hier mhm. mal ins Mikro.
2: Oh, ist eine hübsche Platte. Total. Das ist eine sehr eine hübsche Kakteen.
0: Platte. Das ist so blau kolorierte Kakteen. Das ist eine Band aus Australien. Und ähm, ich habe sie mir über Bandcamp gekauft auch wieder. Ähm ich weiß gar nicht, wie ich sie entdeckt habe. Ich glaube, beim Stöbern auf Bandcamp, da entdeckt man manchmal echt coole Sachen, die befreit sind von jeglichem Algorithmus und äh, deswegen cool. Man wählt sich aber eine Kategorie aus. Gut. Das hier ist äh, ein schönes Album von dieser Band. Die kommen aus äh, Melbourne und das ist von 2022. Ist das zweite Album von denen. Und ähm ja, das Genre ist so Indie-Jangle-Pop, kann man sagen. Also, Jangle ist ja so ein bisschen so eine E-Gitarre, die halt nicht verzerrt ist, aber trotzdem so, so ein bisschen rotzig hingespielt.
1: Was? Sag mal sehr... nochmal, das habe ich nicht gehört. Wie? Wie spielt die? Nee, das, das ist später. Okay.
0: <lacht> Nur wenn Lina nochmal den Sound macht, wie die Katze klingt, wenn sie <lacht> sich jetzt dann da einen Sound auf. Okay, also die Gitarre klang so. Okay. Also, das Album hat sehr viel, es sind sehr viele Gitarren drauf, aber auch immer so eine schöne zweite Gitarrenstimme noch dazu und es hat auch sehr viel mit 60ern zu tun, also ein bisschen 60er Jahre Anlehnung, jetzt nicht nur so Jangle College mäßig und ähm, auch sehr viele schöne, schöne Gesangsmelodien, mehrstimmige Gesangsmelodien und ist eine gute Launeplatte, was für mich relativ ungewöhnlich ist. Das Album heißt aber passend, sage ich jetzt einfach mal so zu dem, was so in Lina vorgeht, heißt es Golden Doubt. Oh ja. Also, also irgendwie so eine irgendwie ja und wie nein, also irgendwie Trau ne Zweifeln, aber golden, also irgendwie auch schön. Ne? Also es geht hier geht hier in dem ganzen Album ist kein Konzeptalbum, aber es geht eben darum, was nach der Trauer kommt, ähm, was was wir machen mit uns, mit unserem Umfeld, wenn vielleicht so eine ähm, Beziehung zu Ende gegangen ist und man sich in das nächste reinstürzt. Da ist dieses Album textlich angesiedelt. Es geht los auf der ersten Seite mit einem Song, der heißt Gutters of Love. Den werde ich vermutlich auch auf die Playlist packen. Ähm, ja, geht sofort gleich gut los mit all dem, was ich gerade gesagt habe. Also mit tollen Melodien, mehrstimmigen Gesang von, ich glaube, fast allen Bandmitgliedern und sehr viel positiver Laune und mit so einem 60er-Jahre-Flair. Und ähm, ja, hat mir einfach von Anfang an sehr gut gefallen, sodass ich es mir bestellt habe damals, das Album. Und äh, am Ende ähm, wird man dann ein bisschen besinnlich äh, kommt da wirklich nur ein Klavier und äh, einen, äh, die, die, ja, der Sänger, der so ein bisschen nachdenklich dazu singt und äh, auch wieder über Freundschaften und äh, sagt sich dann am Ende, das zitiere ich jetzt einfach mal, wir lau also übersetzt ne? aus dem Englischen, »Wir laufen vor der Liebe weg, äh, wissen nicht warum«, aber das sollte reichen, einfach nur mit seinen Freunden abzuhängen. Hier, jetzt zu sein, das ist der goldene Zweifel. Oh, das ja. ist schön. Ja, fantastisches Album. Ich werde einen Song davon auf die Playlist packen. Habe ich zuletzt gehört.
1: Das ist gut. Hier und jetzt finde ich immer gut. Hier und jetzt ist gut. Hm.
0: Lena, würdest du uns berichten, was du zuletzt mit aufgenommen hast in deine... Plattensammlung, egal ob jetzt physisch oder virtuell.
2: Die letzte Platte, die ich bekommen habe, war die neue, das neue Album von Antje Schumacher, Snacks. ist eine meiner besten Freundinnen.
0: Hast du es von ihr direkt bekommen?
2: Ja, natürlich. Sehr gut. Und äh, also ich habe viele Geschenke bekommen von befreundeten Bands, aber wenn ich das jetzt mal kurz ausklammere, äh, erinnere ich mich an ein ganz tolles Konzert von Konradsen. Kennt ihr die Band? Nein. Ganz, ganz tolle Band. Und da habe ich mir das letzte Mal eine Vinyl gekauft. Und ja, da war ich auch so verzaubert von, das war so eine tolle Live-Show. Plötzlich es ist so eine Band, die spielen erstmal das halbe Konzert, alle normale Instrumente und plötzlich kommt jemand mit einer singenden Säge und einer Trompete und man ist so ja. ah, was könnt ihr denn noch alles? Ja. Äh, sehr zu empfehlen. Und ich glaube, die haben jetzt auch schon, fangen gerade an, ihre neuen Sachen zu releasen. Konradsen heißen die. Ganz, ganz toll. Ja,
1: die hast du dir gekauft? Oder nee, ja doch, bei dem Konzert auch dann beim Merch-Shop genau. gekauft? Und so ich habe Fan, auch… Äh, Fangirl-mäßig?
2: Auf jeden Fall. Ja. Und ich habe auch einen für Lina und oh. habe die ganze Band unterschreiben lassen, das natürlich.
1: Schön. Das ist gut. Oh, da ja. denke ich auch an meinen Moment mit Young Rebel Set, immer wieder. Die ich bei so einem kleinen Fährmannsfest in Hannover getroffen habe und noch auch mir eine CD signiert habe lassen. Äh, ja, das sind schöne Momente.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Und verrückt, dass du dich, also das heißt verrückt, aber schön, dass du dich als äh, Künstlerin da auch noch so drüber freuen kannst, wenn ein anderer Act so dir was widmet oder was signiert und dann so, so ein bisschen Fan-Moment.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das tatsächlich bei befreundeten Leuten nicht mehr, <lacht> 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 weil ich das einfach zu doll trenne ja. in meinem Kopf. Also das sind dann halt einfach meine meine Freundschaften ja. und meine Leute, die ich liebe und da bin ich natürlich auf eine andere Art Fan. Das wäre auch komisch, wenn und du da immer,
1: Mensch, hier Antje, lass mal Selfie machen und immer, wenn du irgendwo ja. seid, er macht aber sicherlich sowieso, aber nicht Fan. Ja.
2: Genau, nee, also ich bin auf jeden Fall von einigen auch extrem Fan von deren Musik, aber wenn das gerade Leute, internationale Leute sind, da bin ich also auch Fan, natürlich.
1: Mhm. Schön. Also.
2: Muss ich mir eigentlich auch Lieder aussuchen, die ich dazu ähm, mit auf die Playlist packe? Ob, wenn dir welche einfallen, sehr gerne. Sehr gerne. Also von Marquette Iglova würde ich gerne Remember Me auf die Platte packen. Jo. Auf die Playlist. dann. Thank you. Und von ähm, Konradsen vielleicht Baby Hallelujah. Sehr gerne. Beides sehr gute, sehr gute Songs. Wird euch bestimmt gefallen. So schön. Oh, ich
1: bin immer gespannt und ich es in ich jeder auch. Folge. Total. Ich höre so gerne die Songs, die ich nicht kenne. Dennis bringt meistens Bands mit rein, die ich nicht kenne, ähm, weil wir wirklich einen relativ konträren Musikgeschmack haben. Und ähm, da ist manchmal was Gutes dabei. Dennis wird jetzt genau das Gegenteil sagen, von meinen. <lacht> <lacht> Deswegen, ich, äh, du, wir, Cousins, wir kennen uns schon lange, aber das ist gut so. Ne, da
0: würde ich ja sagen, es ist manchmal nichts Gutes dabei, aber es stimmt ja nicht. Ja, stimmt. Letztes Mal hatte ich,
1: da fiel mir auch ein Lina, diese, ich habe äh, in der letzten Aufnahmefolge äh, ein ne, ne Album genannt von Super Chunk. Eine ähm, ne Band aus den USA und die haben ein Album aufgenommen, komplett getrennt voneinander. Corona-Album, alle. Eingesperrt bei sich zu Hause, der Gesang und alles war getrennt voneinander aufgenommen und es ist ein fantastisches Album entstanden, Wild Loneliness heißt das, ähm, was sich richtig rund anhört, also nichts Getrenntes, was du vorhin hast du so erwähnt, manchmal hört man da so Unterschiede, die haben allesamt getrennt aufgenommen und es ist ein wunderschön stimmiges, rundes Album geworden, also sowas gibt es auch.
0: Das wissen doch die Hörerinnen und Hörer bereits, da sie die letzte Folge gehört, nee, die vorletzte Folge, jetzt muss ich zurückgehen, die vorletzte Folge mit Jan Müller gehört haben. Genau. Und, äh, die wissen, genau. Richtig.
1: Aber Lina, da wollte ich es nochmal kurz nennen. Und oh, Lina hat es bestimmt auch gehört, unsere
2: Folge. Ich werde mir auf jeden Fall eure Playlist mal anhören. Es scheint mir, als könnte ich da gute Musik entdecken. Ja,
1: definitiv. Ja, so,
0: so wird es sein. Mhm. Ist Konradsen? ist das eine, eine, Deutsch, eine deutsche Band?
2: Nee, skandinavische Band. Mhm. Ich weiß gerade nicht genau, welches Land. Ich glaube, Schweden?
1: Skandinavien, lassen wir mal so stehen. Da oben, <lacht> irgendwo.
2: Da oben, auch so geil, dass man das einfach sagen darf, ne? Also, es gibt ja ansonsten selten so, doch, man sagt auch südamerikanisch und so weiter, ne? Ja, Aber man darf nur nicht. Skandinavisch ist immer so, ja, man, irgendwas da oben ist eh alles das Gleiche, voll genau. gemein.
0: Solange man unterscheidet, dass, es, dass Afrika kein Land ist, zum Beispiel. <lacht> Ja, also ja, ich bin auch sehr gespannt, äh, da, mal, da mal reinzuhören. Und vor allen Dingen, ob das, ähm, so wie du das eben beschrieben hast, ob, ob das sehr verkünstelt ist mit singenden Sägen oder ob es noch.
2: Nein, 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 nein. Nee, ist okay, das ist ganz nur, toll. Nur
0: Schmuck, es ist, sondern es
2: ist. Es ist wirklich, also Musik. eine ganz, ganz tolle Band. Ich finde es immer extrem schwierig, äh, Musik zu beschreiben. Auch so mhm. Pressetexte für einen selbst. Ähm, bin ich so froh, dass ich das nicht selber machen muss. Auch wenn Leute mich fragen, ja, beschreib dich mal in drei Worten, bin ich so, <lacht> ich weiß das einfach nicht.
1: Aber die, die Selbstbeschreibung ist doch ist auch die, die Aufgabe von den anderen dann. Also, die, wenn die Musikrezensionen schreiben, ich meine, wenn du die selber rezensierst, ist ja in jedem Bewerbungsgespräch irgendwie, musst du auch sagen, Mensch, warum sollen wir sie denn einstellen? Das ist genauso eine Frage wie, ja, <lacht> ob ich den Job brauche oder so. Und das ist ja auch, sich selber ja. zu beschreiben, ist wahnsinnig schwer. Nachvollziehen.
2: Ja, ich hasse es. Ja. Aber das musste ich ja in diesem Podcast noch nicht machen. Wirst
1: du auch nicht machen müssen. <lacht> wirst du auch nicht machen müssen. Nee, also so. Sehr nett. Ja, ja. Nee, nee, also Moment,
0: ich muss hier gerade mal zwei Sachen streichen, Moment. Das, genau.
1: Er streicht mal seine Fragen. <lacht> nee, drei Sachen, Dennis. Sie sollte drei Sachen sagen. Komm.
0: Martin, was hast du zuletzt geschockt
1: Ja, geschockt. Ich schocke dich, Dennis, auf jeden Fall nochmal. Das weiß ich jetzt schon. Ähm,
0: keine Harry Styles Platte. Keine Harry
1: Styles Platte, die habe ich mir noch aufgehoben. Aber oh, ich habe etwas Lilanes gekauft. Lila ist immer erstmal schon mal gut. Ne? Einfach lila. War überraschend äh, und sie stand neben Gregor Meile. Und erschreckenderweise habe ich gemerkt, in meiner Vorbereitung, die haben bei derselben Show mitgemacht. Und äh, es ist Stefanie Heinzmann, ein Album. Ah. Dennis, guck mal, guck mal, guck mal, Dennis an. Stefanie Heinzmann, ich mag die so und ich stehe da auch zu, weil Stefan, was steht da drin? Äh, Stefanie Heinzmann, Chance of Rain oder Chance of Rain, ah. wie man es ah. auch aussprechen mag, 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 mag Chance of Rain, das Album, ein Doppelalbum, Gatefold in der Mitte, Da sind hier Fotos von ihr halt drin.
2: Die sieht da so jung aus, ist das ein hm, altes Album von das ihr? Das ist ein,
1: altes Album von 2015 ist das. Ah, also
2: die hat doch jetzt so abrasierte Haare.
1: Richtig, genau. Die hat jetzt äh, Blond ganz kurz und das Album ist von 2015, das vierte Album und es ist das kommerziell unerfolgreichste Album von ihr tatsächlich. Ähm, ja, warum kann man gar nicht genau sagen. Ich glaube, das ist einfach, ja, die Hörer, ähm, es ist Sie hat sich nicht selber erfunden. Bei Gregor Meile vorhin war es so, der, da hat er so seinen Befreiungsschlag gemacht. Er hat sich auch losgesagt von anderen, äh, die ihn irgendwo in eine Richtung drängen wollten und mit diesem Album New York Stentino hat er sich so selber gefunden, also sehr seins. Bei dem Stefanie Heinzmann Album ging es mir so, ja kann man halt hören. Das ist okay. Das ist schön. Das ist ein guter Moment. Es ist nicht viel Neues dabei leider gewesen, wo ich mich gefreut habe. So ihr erstes Album äh, wie heißt es? Masterplan, glaube ich heißt es. Ähm auch aus der Sendung von Stefan Raab, da hat sie nämlich gewonnen, die Sendung, und Gregor Meile ist Zweiter geworden, in der gleichen Staffel irgendwie. Das ist mir aber eben äh, nur bei der Vorbereitung hier aufgefallen, dass die ja tatsächlich irgendwie da aus der einen Reihe kamen. Ich dachte,
0: Max Mutzke hätte gewonnen. Das war so, glaube ich, doch der Erste, der in seiner Show da gewonnen
1: hat. Ja, klar. Und Stefanie Heinzmann hat später mal gewonnen. Die hat 2007, so, also okay. 2007 hm. gewonnen. Max Mutzke, müsste hm. ich sagen, weiß ich nicht. Der hat definitiv vorher, war der Erste. Schon
0: ewig lange Geschäfte, ne? Ja, ich klar. Ich. Und
1: ja, zu Recht, zu Recht. Und ähm, Stefanie Heinzmann hat später gesungen und ich mochte die damals schon in der Show sehr gerne, weil die so eine freche, natürliche Art hatte und sich auch nicht hat verbiegen lassen. Die hat dann ist dann da mit ihren Piercings und mit ihren Springerstiefeln da auf die Bühne gegangen und das war halt so ihrs. Und das fand ich immer schön. Und ich mochte die musikalisch auch immer gerne, ähm, habe jetzt auch das von ihr gekriegt, was sie ausmacht mit Stimme und allem Drum und Dran und der Musik. Der erste Song in The End, da habe ich gleich gedacht, irgendwie, hä, ist Robbie Williams. Also da ist so ein Klavier-Intro, so ein ganz bisschen, so, so zwei, drei, fünf Töne sind dabei und da dachte ich, das ist irgendwie ähm, Angels. Angels, das Klavier, also sehr, sehr, sehr prägnant ähnlich. Finde ich aber ein eine gute Sache, weil man, weil wenn es einem bekannt vorkommt, ist es auch ganz okay. Ähm, und, ja, wie ich schon gesagt habe, also so Soul, Pop, rockig, eine ganze Rocknummer hat sie drauf, ähm, leider ein bisschen zu, zu sanft. Also da, da kommt dieses, was sie mit der Stimme machen kann, nicht ganz raus. Und von daher, ja, vom Gekauften her, ich bin nicht enttäuscht, ist eine schöne Platte, bin froh, dass ich sie in der Sammlung drin habe. Und ähm, hör sie mir auch gerne nochmal an. Ja. In the end kommt auch auf die Playlist. Ja. Ich, bin da in, ich, ich, ja, ich bin nicht so, so emotional wie bei der Gregor-Meile-Sache. Gregor Meile hat mich echt berührt. Stefanie Heinzmann war okay.
0: Guck mal, Martin. Ich bleib farblich so ein bisschen bei dir, auch wenn es wow. jetzt transparent sie wird aus. hier. Magenta. Magenta, genau. Clear Pink Weine. Und zwar ist das eine Band, die heißt Metric. Und die haben unlängst ihr Album Formal Terror 2 rausgebracht.
1: Sag mal, Metric sagt mir, hast du eine andere Platte von denen schon mal irgendwo bei uns? In der Metronomy, habe ich verstanden. Metronomy. Danke, gucke mal. <lacht> ja, das lassen wir mal so stehen. So passt ne? du auf. Ich, dir nicht ja, so ich bei bin sehr interessiert, was du auf die
0: Playlist packst, Dennis. Ich mm. habe in alles reingehört, aber. Na, also, Metric. <lacht> Ist schon ewig im Geschäft, ähm, ist eine Band, die hat sich 1998 in Toronto, Canada gegründet. Äh, sie machen irgendwas zwischen Indie-Rock und Synth-Pop und äh, sehr gut tanzbar. Äh, da macht dieses Album keine äh, Ausnahme. Es ist das neunte Album aus diesem Jahr. Also nicht aus diesem Jahr, sondern dieses Jahr ist das neunte Album von denen erschienen. Und sie haben in den Jahren immer mal wieder so ein bisschen gewechselt und alle Spielarten in ihrem Spektrum so ausgespielt, so mal mehr Elektronik, mal weniger Elektronik. Und äh, ja, hier sind sie auf dem Peak angekommen, würde ich sagen. Äh, die Band hat mal im Interview beschrieben, wenn Terror von den beiden so wie so ein also als, als Bild so ein Adler ist, dann ist, äh, ist das Form Terror der Körper gewesen und das sind die Flügel. Ne? Also es ist natürlich auch ein bisschen Promo dabei gewesen, aber jetzt haben sie wirklich hier sich gut weiterentwickelt. Also es ist sehr tanzbar, aber vor allem sind hier sehr, sehr viele Melodien drauf und ähm, das Album ist davon geprägt. Es sind nur neun Stücke drauf und es ist auch nicht sehr lang, das Album, aber es ist so... Man muss nicht auf den Refrain warten, um eine gute Melodie zu kriegen, sondern die kriegst du gleich vorher in der, in der Strophe schon. Ah, das Oder am Intro. Und es ist tatsächlich so, manchmal hört man sich ein Album an und ich hatte letzte, letzte Folge, hatte ich auch schon ein Album vorgestellt, da ging es mir auch schon so. Es ist kein Füller auf diesem Album drauf. Und ich denke mir dann immer, ja geil, dass ihr einfach nur neun Stücke draufgepackt habt, aber dafür alle gut Anstatt dass du jetzt irgendwie die 10, 12 Songs voll machen musst und sagst: Ja, komm, da äh, Hauptsache, der, der habe ich jetzt irgendwie zweistellig hier drauf und dann und über 50 Minuten oder so. Nein, hier ist von vorne bis hinten abgeliefert. Echt klasse. Also, die Tour ab ist der erste Song, äh, geht, geht richtig gut ab klingt sehr warm, also man mag ja denken, so Synth-Pop ist irgendwie so, so elektronisches, kaltes Zeug mit drin, nein, es ist ein sehr warm klingendes Album, ähm, also es wirkt aber nie überproduziert und das, finde ich, ist äh, eine Kunst, ähm, dass man etwas sehr vielschichtiges machen kann und was auch nicht so klingt, als wenn eine Band ihr Equipment in eine Ecke stellt und einfach drauf losspielt, ähm, sondern wirklich sehr viele Schichten hinzufügt und auch tanzbar bleibt und mit Sounds experimentiert, die eben nicht aus so einer Snare rauskommen oder aus so einer Gitarre, sondern bearbeitet sind, aber nie überproduziert oder gewollt klingt oder so. Echt cool. Und ähm, ja, also neun Songs und sie haben immer, immer noch eine Musik, immer noch eine Melodie äh, in petto. Das ist, ist schon echt cool. Ähm, ja, also ich kann es euch nur äh, ans Herz legen, ähm, diese 40 Minuten tatsächlich mal durchzuhören. Äh, es geht schneller rum, als man sich das denken
1: mag. Tja.
2: Klingt gut. Ich bin intrigued. Mhm.
1: Yeah. yeah. Definitiv. Ich hab, ähm, Lina, ich habe bei Instagram von dir äh, deine Muse gesehen.
2: Meine Muse? deine Muse?
1: <lacht> Ist, heißt Bianca. Und Bianca hat dir was ins Ohr geflüstert. Und du wolltest nicht arbeiten, aber irgendwie hat dich deine Muse bequatscht, doch loszuarbeiten. Was hat die dir denn ins Ohr geflüstert, was so was Neues kommt? Also
2: tatsächlich. Ähm bin ich gerade, ich bin ja gerade im Urlaub und versuche nicht zu arbeiten. Das muss man vorweg sagen. Und ich habe immer diesen Moment, den teile ich glaube ich auch mit anderen Kreativen, kurz vorm Einschlafen, dass mir so tausend Ideen kommen. Mhm. Und dann denke ich eigentlich immer so, oh, okay, lohnt es? Ist die Idee gut genug, dass ich jetzt nochmal meine Augen aufmache und sie ins Handy tippe? Manchmal mache ich auch einfach ganz verschwommene Sprachmemos. Ähm, und da hatte ich plötzlich jetzt vor ein paar, paar, vor ein paar Nächten so ein das komplette Albumcover. Ich habe einfach das komplette Albumcover von meinem nächsten Album gesehen. Den Titel. Ich habe gehört, wie die Musik klingt. Und ich dachte, jetzt geht's los. Oh. Ey, was geht denn jetzt ab in meinem Kopf? Bin halt aufgewacht, dachte, okay, ich muss das alles aufschreiben. Oho, oh. mega nervig. <lacht> das hat es eingetippt. Und ähm, ja, also meistens kommt es bei mir äh, nachts. Ja. Das ist tatsächlich. Sehr anstrengend, muss ich sagen. Ich konnte es dann auch tatsächlich gestern Nacht nicht lassen. Ich habe dann mein ganzes Musikequipment aufgebaut und ähm, ich hatte so eine Idee von so einem Streichel-Arrangement mhm. und habe das versucht nachzubauen und dann war es plötzlich zwei. Zwei Uhr nachts.
1: Ja.
0: Wie, wie baust du das nach, Lena Du hast im Vorgespräch schon mal gesagt, dass du was skizziert hast. Also wie, wie läuft das da bei dir ab in diesem Prozess, wenn ich hab, du das.
2: Ähm, sorry, ich habe Logic. Das ist so ein mhm. normales ja. Programm von Apple auch und da habe ich ähm, unterschiedliche Plugins, aber jetzt habe ich da einfach mit so einer kleinen Tastatur, ich habe nur so eine Oktave dabei, mhm. Klaviatur, ähm, da habe ich das einfach eingespielt und dann habe ich das gehört als Streicherform quasi und mir dann so ein bisschen … Da was zusammengebastelt.
1: Weißt du, was ich für ein Bild gerade habe? Es gibt einen Film, ich weiß nicht, wie der heißt, da ist auch kommt ein, ein, ein Musikproduzent in eine Bar und sieht eine Musikerin singen ähm, und um ihn rum verschwinden alle Leute, die da sind und auch die Band um, den, um die Sängerin drumherum verschwindet und er baut sich dann das Schlagzeug dazu und die Gitarre und Streicher auch dazu, so in Gedanken und das ist ganz toll dargestellt in diesem Film und ich weiß, ich... Ist das, dieser,
0: ist das dieser Film, wo es also dieser Beatles-Film ohne die beatles Nee, das also ist Yesterday. Das ist ja, okay, auch toller Film.
1: Ähm, ja? Wo die Beatles, die, keiner kennt mehr die Beatles, aber ein Mensch kennt ja, noch genau. die Beatles und der spielt dann die ah, Beatles-Songs. Ja. So, ja. Super Film. Aber der ist es nicht. Es ist wirklich Songs. Es, ist, Song ist, es for die you? Udo
0: ist es diese Udo Lindenberg-Doku. Auch nicht. Ist auch gut. Wo er in der Bar steht Nein. und da diesen Rock'n'Roll sieht und Nee, nee, und keiner Es ist Bar wirklich
1: einen, einen, so ein irgendwie ein Hollywood-Film mit. Äh, um, ein bekannten Schauspieler komme ich auch, der hat den... Ist das Bradley Cooper? Nee, auch nicht. Der hat äh, hier den Hulk hat er gespielt bei Avengers und so. Wie heißt der, der Schauspieler denn, Mensch?
2: Mark Ruffalo? Ja,
1: genau, Mark Ruffalo. Und Mark Ruffalo ist der, ähm, dieser Produzent. Und das war so eine, eine wahnsinnig tolle Szene, wo er das etwas in dieser Sängerin sieht und dieses Arrangement um die Sängerin sofort drum baut und er ist so ein, auch so ein bisschen abgehalft hat, braucht mal wieder einen Song als Produzent sozusagen <lacht> irgendwie. Und da musste ich gerade dran denken, wie du da sitzt und dir auch so deine Sachen um dich, also ne das war mein Bild gerade davon. Ach.
2: Tatsächlich ist das ein bisschen ähnlich. Manchmal ist es schwer, weil ich das nicht umsetzen kann, vor allem beim Schlagzeug. Also mittlerweile arbeite ich seit Jahren mit meinem ganz tollen Jonas zusammen. Mhm. Und da kann ich sagen, macht so <lacht> … <lacht> <lacht> Und dann sagt er nur so, ja, willst du einen anderen Snare-Sound? Und ich bin so, keine Ahnung, was ich will. Ich will, dass es so klingt wie in meinem Kopf. Und der kann das so krass umsetzen, weil wir auch einen ganz ähnlichen Musikgeschmack ja. haben. Und manchmal ist es echt frustrierend, wie, wie schwer das ist, das zu verbalisieren, was man hört. Mhm. Oder man hat so ein Gefühl, man hat quasi wie so einen Akkord im Kopf … Aber ähm, ja, den Film habe ich auch a song gesehen.
1: Save Your Life.
2: Ja, mit Kira Knightley. Ja, ne? richtig, ja, oh toll. Entschuldigung. Ähm, kein Problem, ich mache das ständig. <lacht> Leute unterbrechen, mein größtes Hobby. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber so ist das.
1: Schön. Hast du eine Lieblingsplatte?
2: Ich habe eine Lieblingsplatte. Ich glaube, das haben auch viele Leute aus meiner Generation. Also die gleiche Platte. Die also gleiche Platte? Ja, ich, also meine Lieblingsplatte ist ähm, Bonnie forever 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 Go. Also das ist eine Platte, zu der komme ich immer wieder zurück, vor allem im Winter. Es ist eine Platte, die mich so krass in meine Jugend zurückkatapultiert, in meine, aber in die schönsten Zeiten davon. Mhm. Also es macht mich ganz melancholisch und ja, es ist irgendwie eine ganz ein ganz, ganz krasses Gefühl, was ich bekomme, wenn ich die Platte höre. Und da ist sie. Oh, Dennis hat alles.
1: Dennis hat alles.
2: Ja. Es hm. ist einfach eine, also ich finde diese Band ganz, ganz toll. Ich, ich, ich verstehe auch nicht, wie, was die da machen auf dieser Platte. Ich will es auch mir nicht entzaubern lassen. <lacht> nee, 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 ich finde nee. es ganz, ganz wichtig manchmal, dass man äh, Sachen, die man liebt, nicht analysiert. Hm. So ein bisschen never meet your hero, weißt du? Also So, dass man, so ich, entzaubern auch, ne? Genau, weil ich, ich weiß nicht, was er für Akkorde singt. Ich weiß nicht, mhm. was er für Sachen macht. Ich weiß einfach nur, dass es wunderschön ist und mich ganz, ganz doll berührt. Ja. Und mein erstes Lied, das ich jemals auf Gitarre gespielt habe, war ein Lied davon. Also das war, werde ich nie vergessen, auf Jugendfreizeit. Da war ich, glaube ich, 13 oder so. Und mein Bruder hatte seine Gitarre dabei und dann hat er mir "Flum" beigebracht. Und dann habe ich das, das werde ich auch nie vergessen, das habe ich da immer in, diesem, in dieser Jugendherberge gesungen und am Lagerfeuer. Und dann sind, sind zwei Jungs zu mir gekommen, die waren älter als ich, die fand ich sogar toll, also den einen davon. Und dann meinten sie, dass ich ganz schlimm klinge <lacht> und ob ich bitte aufhören kann, Musik <lacht> zu spielen, weil das alle in der ganzen Jugendherberge hören und es einfach nur furchtbar klingt.
1: Wie heißen die? Du kannst sie hier benennen und nach draußen schicken. Das ist die
2: also den den auf den ich einen Crush hatte, war Torben. Torben.
1: Also Torben. Aber ich glaube, versuch mal glaub, jetzt noch auf die Gästeliste von Lina zu kommen, genau. du?
0: Kannst du dir schön abschminken
2: mein Freund. Nee, also das war echt krass und ich muss echt manchmal dann auch noch daran denken, wie also wie doll mich das berührt und traurig gemacht hat, dass Leute einem sowas sagen und das hat mich auf jeden Fall auch lange davon abgehalten, das auf Bühnen zu machen. Also ich habe sehr spät erst, ich glaube dann mit 15, 16, obwohl ich immer Musik geliebt habe und immer zu Hause stundenlang gesungen habe, habe ich jahrelang gebraucht, um mir das so aufzubauen, dass ich dann auch mal in der Schule singe.
1: Wusstest du schon damals, dass du auf die Bühne gehörst, so von deiner …
2: Ich gehöre nicht auf die Bühne. Die,
1: okay. Hä? Also … Verwirrt mich jetzt gerade aber. Ja, aber
0: du, gehörst, also du gehörst ins Studio oder was wolltest du damit sagen?
2: Es ist äh, auch eine extrem krasse Erkenntnis von dieser Tour, die ich jetzt hatte. Ja. Im November habe ich mich mit einer ganz tollen Vorband von mir unterhalten, Carrie aus mhm. Leipzig. Tolle Künstlerin. Bisschen andere Mucke als ich mache, die, die macht ein bisschen elektronischer, noch düster. Also die ist ganz, ganz toll, hat ein tolles Konzept, Carrie. Sehr zu empfehlen. Und äh, ich habe mich mit ihr unterhalten, weil sie meinte auch so, ey geil, live spielen, endlich auf eine geile Bühne mhm. hier vor den ganzen Leuten, sie ist so dankbar. Und dann meinte sie, einen Satz hat sie gesagt, sie meinte, das ist doch der Grund, weshalb wir das machen, so, mhm. das ist doch unser Antrieb. Mhm. Und dann war ich so, nee, das ist nicht mein Grund. Das, und das hat sie total schockiert. Und sie war so, hä, aber warum machst du es denn dann? Und dann war ich, meinte ich so, meine magischen Momente sind im Studio. Also wenn ich einen, Song schreibe, wenn ich oder alleine am Klavier sitze und ich schreibe ein Lied, was mich selber ganz krass berührt oder mich selbst sogar heilt. Ich habe Lieder geschrieben über ganz krasse Dinge in meinem Leben, über Traumata, mit denen ich wirklich viel verarbeitet habe und für mich ist Musik machen einfach ganz, 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 ganz toll oder auch Musik machen mit meiner Band, dann ist es mir eigentlich egal, ob ich auf einer Bühne stehe oder im Proberaum, weil es für mich dann auch krasse Momente gibt miteinander und auch nach 25 Shows haben wir irgendwann so krass in einer Einheit gespielt, aber dieses Gefühl und das ist sehr interessant bei mir, weil ich mich jahrelang dafür geschämt habe, dass ich es nicht liebe. Ich habe immer gedacht, ja, weil okay, das sind ja die meisten Musikerin.
0: sagen, ne? wir machen das hier, um auf der Bühne zu stehen und vor Leuten zu sein und das direkte ja. Feedback zu bekommen. Ne? Mhm.
2: Und dadurch, dass dieser Job, Musikerin zu sein, extrem romantisiert wird, in Filmen, überall in unserer Gesellschaft, alle denken, wenn du dieses Leben hast, musst du glücklich sein. Und habe ich immer gedacht, okay, ich muss es ja lieben und wenn ich das nicht liebe, also ich habe es mir gar nicht eingestanden, dann bin ich ja gar nicht richtige Musikerin oder so. Also das, ich, das ist halt ein Gefühl, was ich hatte. Ja. Und jetzt habe ich halt angefangen, das zu erkennen, zu sagen, okay, ich mag es total gerne, mit meiner Band Musik zu machen. Und ich finde es auch toll, live zu spielen. Und ich mag, weiß auch, dass ich das sehr gut mache und Leute berühre. Und für mich ist das aber manchmal einfach erstens ein bisschen überfordernd, das alles gleichzeitig zu fühlen, also auch so viele Leute gleichzeitig zu erreichen. Das ist halt ein total overwhelming, einfach da oben zu stehen und ich war auch eine Person, ich hatte immer Probleme, Referate zu halten, zum Beispiel. Und mittlerweile, nach irgendwie zehn Jahren Bühnenerfahrung, geht es viel besser und ich kann total gute Ansagen machen und fühle mich da total sicher. Aber es ist nicht der Grund, weshalb ich Musik mache, sondern mhm. das ist die Vorstellung, dass jemand irgendwie beim Autofahren oder beim Spaziergehen meine Musik hört und da anfängt zu weinen und so berührt ist oder so. Das ist für mich ein viel größerer Antrieb und eine viel größere Motivation als ich
1: sage das nicht, weil du es gerade gesagt hast, aber du hast mir heute beim Autofahren die Tränen ins Auge oh. gejagt mit Dankeschön. und ich habe, ich habe dein Album eh oder deine Alben eh gehört und bei einem Song, da ich, bin ich gefahren und mir ging es eigentlich ganz gut. Also ging es mir, mir dann beim Hören auch. <lacht> <lacht> ging es mir beim Hören auch. Dann ging es mir schlecht. Es waren schöne Tränen, die da rausgekommen sind. Das war tatsächlich bei Du bist mein ganzes Herz. Nee, dein ist mein ganzes dein ist mein sowas ganzes uh, herz. Uh. dein ja. ist mein ganzes herz deine coverversion auf deinem aktuellen hier der ep haschash hamburg ich habe erst ich habe dazu gehört war schön ne? weil deine stimme eh fantastisch <lacht> und irgendwann kam Danke. dieser umschwung wo dann der refrain kommt wo, und, und da habe ich es erst erkannt weil ich habe den titel auch ich bin ja auto gefahren ich habe da nicht gelesen was da im display stand und dann wie geil ist das das ist doch das ist doch das das ist doch das hier, Heinz-Rudolf Kunze, das ist doch. Und irgendwas hat mich an dem nicht an dem Lied berührt, sondern an deiner Stimme. Und
2: Vielleicht die Kombination. Also, ja,
1: das glaube ich auch. Ja, Stimmt, hast du recht. Also ja, da, danke für diesen Dankeschön. Moment, den du mir heute beschert hast.
2: Sehr gerne. Und das ist tatsächlich für mich ein, quasi der, das größte... Kompliment, was man mir machen kann. Also das finde ich richtig krass zu wissen, okay. Oder auch, wenn Leute mir beim Merch dann zum Beispiel sagen, wie sehr ich sie durch Zeiten geholfen habe. oder ähm, das, also ganz viele, ich habe ja mehrere Liebe, Lieder über Trauer und viele Leute haben dann ähm, zum Beispiel, als du gingst bei ihrer Trauerfeier gehört oder einfach als Trauerbewältigung benutzt. Und das ist natürlich ultra krass, hm. wenn du diesen diese Person sein darfst für jemanden, das ist echt das ganz, ganz schön. Vor
1: allem muss man sich dann ja auch mal klar machen, dass dieses Lied, was da gespielt wurde, für diejenigen mit dem Menschen verbunden ist, an dem man da denkt und vieles, ich habe das bei meiner Großmutter auch, immer wenn aber läuft, die hat so ein Abba-Lied, das weiß ich <lacht> noch, ich, Ah, uh, Und da hat meine Cousine, Dennis' Schwester, auch noch gesagt, ja, Oma, die weiß schon, wie sie es, äh, also die hat sich die noch vor ihrem Tod gewünscht, irgendwie was gespielt werden soll. Das war eigentlich ganz gut. Die weiß schon, wie sie es macht. Und das ist ein ganz schöner Moment, dass egal welches Aberlied läuft, ist meine Großmutter, Oma Schatz, immer in Gedanken dabei. Auch wenn ich aber nicht so oh, toll finde. Aber da denke ich halt an die. Und das finde ich sehr schön. Ja.
2: Ich habe mal mit Björn geredet. Oh.
1: Du, ja, du hast da auch eine, eine, nee, du hast einen hier für, für, für ein Lied, hast du auch einen Coversong hier für dieses, dieses Kinderalbum, äh, Giraffenaffen, hast du was aufgenommen und da hast du mit dem gesprochen auch oder war das von anders?
2: Ja, das ist eine sehr lustige Geschichte, ich habe nämlich, ähm, Mio, mein Mio war mein erstes Theaterstück als Kind ah. von Astrid Lindgren ja. und das fand ich immer sehr, sehr toll und habe wurde angefragt für diese giraffenaffen -Geschichte. Die haben mir ein paar Vorschläge gemacht und mir gefielen die Lieder alle nicht so gerne. Die waren alle viel zu glücklich. <lacht> und da war ich so, hey, ich will, ich will das Trauriges machen. Ich will Mio mein Mio machen, weil ich einfach die Geschichte dazu habe. Ne? Und dann hieß es, ach scheiße, das hat der Björn von ABBA geschrieben. ne Das müssen wir uns jetzt freigeben lassen, mhm. weil das eine Bearbeitung ist, weil es übersetzt wird. Also Covern, da brauche ich keine Freigabe, aber wenn ich etwas übersetze, bearbeite ich das und dann braucht man eine Freigabe. Okay. Und dann haben wir eine E-Mail geschrieben und wir waren alle schon so, ja, Lina, such dir ein anderes Lied aus, das wird eh nichts. Mhm. Und dann hat er wirklich zwei Tage später selber geantwortet, also hier ist eine Nachricht von Björn, das ist die Assistentin, bla, bla bla Und wir waren alle so, hä, okay. Und dann durften wir das machen. Er hatte dann sogar noch Anregungen bei der Übersetzung. Er meinte, ja, ich würde hier das Dunkle, würde ich ersetzen mit Schwarzes. Ich habe mir das immer vorgestellt wie so ein schwarzes Land. Und das Krasse ist, dass es für ihn sehr, sehr bedeutend ist, das Lied, weil er damit die Trauer für seinen Vater bewältigt hat. Also das ist das Lied, was er geschrieben hat über seinen verstorbenen Vater. Und das wusste ich natürlich nicht. Natürlich wusste ich das nicht. Und dann habe ich das eingesungen. Ich habe mir mega viel Mühe gegeben. Ich hatte ein ganz tolles Team, mit dem ich das produziert habe, auch Haschash in Hamburg. Und dann hat er mir auch noch geantwortet und gesagt, dass er das ganz toll findet und meine Stimme liebt und so froh ist, dass das Lied jetzt nochmal so strahlen kann und es war halt so krass und ich war die ganze Zeit, hä, ich schreibe hier gerade E-Mails mit Björn von Absolut. Ne? das ja. gibt's gar nicht, was ja, gerade passiert. Absurd, ja. Und dann hat er auch noch so geschrieben von wegen, meine Eltern können so stolz auf mich sein, dann habe ich das meinen Eltern gezeigt, die haben auch geheult und so. Und <lacht> Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.
0: Hast du, die, hast du das auch Torben gezeigt?
2: Nein. Ah. Torben und ich haben keinen Kontakt mehr, seitdem wir zwölf Jahre alt sind. <lacht> seitdem wir 14 sind. Weiß nicht. Ah, ja, cool. Fantastisches.
0: Ja, ich werde werd das auf jeden Fall noch, noch mal hören und vor diesem Hintergrund natürlich auch noch mal so ganz anders wahrnehmen wahrscheinlich. Ja, es ist ja, echt ein eine traurige Geschichte. Geschichte. Ja.
2: Aber deswegen habe ich es mir natürlich auch ausgesucht. Natürlich. Ich find, Kindermusik darf auch facettenreich sein. Das muss nicht natürlich. immer nur... La, la, la sein. Nee, die haben ja auch ja, Gefühle. Muss nicht
0: immer nur Schlager mit irgendwelchen flotten Beats sein, sondern es gibt ja. auch sehr viel ja. sehr gute Kindermusik. Total. Wir waren bei der Eule im Konzert vor ein paar Wochen.
2: Ach, schön. Wie, schön. Wie alt sind deine Kinder?
0: Wir sind acht und zehn. Ja.
2: Acht und zehn, ach süß. Schön.
0: Martin, apropos süß und schön, was ist denn bei dir ach, süßes Schönes? Richtig süßes Schönes,
2: was du nicht kennen
1: wirst, Dennis, Lina vielleicht schon,
0: ja, Soundtrack wird es heute sein.
1: Also, das ist schon mal ein... Also, ja, Dennis, ich habe einen Soundtrack, tatsächlich. Ich, es war ist, nicht geplant. Ich, hab, ich liebe Filme, Lina, für dich. Und ich liebe Soundtracks, Teil? die Vielseitigkeiten von Filmen oder Serien. Und es ist diesmal ein Serien-Soundtrack. Und er ist von Ezra Furman. Und äh, so sieht er aus. Es ist eine... Bisexuelle Transfrau mit jüdischem Glauben hat ein Kind ähm, und sie tritt niemals an Freitagen auf. Das hat wohl mit ihrem Glauben zu tun. Ähm, Ezra Furman kannte ich vorher gar nicht und das ist von dem Soundtrack der Serie Sex Education.
2: Ah, cool, ja.
1: Ich finde diese Serie fantastisch gut. Ähm, ja, die
0: lief hier auch viel.
1: Ja, ach nee, echt? Das ist ja gut. Aber du hast nicht mitgeguckt, <lacht> sondern deine Frau. Ne? Richtig. Ja, genau. Ja. Ähm, ich habe es mit meiner Frau zusammengeguckt und ich hm. finde es fantastisch, ähm, weil es einfach um Aufklärung geht, um die, die Jugend, die, ja, irgendwann geht es los da mit sexuellen Sachen und sich finden. Und ähm, die Serie an sich... Knaller. Ich habe das als Lieblingsplatte mir ausgewählt, weil ich die Musik schon in der Serie fantastisch gut fand. Der Soundtrack ist von der Staffel 1 und 2. Ähm, nicht komplett alle Soundtrack-Songs, sondern nur die von Ezra Furman. Ezra Furman ist, äh, der Soundtrack ist von 2020 und ach, wie soll ich sagen? Es sind 15 Songs und ich versuche gerade zu beschreiben, um die Mus Lina, hast du die Serie gesehen? Ja. Dann weißt du so ein bisschen die Songs, wie die sich anhören. Von Oder kennst du Ezra Furman sogar? Ich habe es vergessen. Okay. Die... Äh, macht nichts. Ähm, sie geht... <lacht>
2: <lacht> ich habe keinerlei Erinnerung an die Musik in dieser Show. Das, das habe ich Aber da wirklich im vers Zu versext irgendwie.
1: alles. Aber wie dem, ich finde die Farben toll. So das ganze drumherum, also die Serie gelungen und die Musik tatsächlich... Ähm, es ist so ein, als Songwriter ist sie im, im Folk-Bereich, ähm, kommt aus New York. Sie mag Punk und Rock'n'Roll und bei dieser Platte ähm, stimmt für mich alles. Das ist ähm, rundum gelungen vom, ich kann die Musik gar nicht richtig beschreiben. Es ist eine, es beschreibt, ähm, ach, es ist so eine hauchige, gequälte Stimme, die da aus dieser Person rauskommt, ähm, mit einem Beat. Und äh, über den Song, über den ich gerade spreche, ist äh, Love You So Bad, wird auch auf die Playlist kommen. Und da ist so ein Beat hinter und es geht um eine schmerzvolle Liebe, die so nicht den herkömmlichen Normen entspricht. Ne? Kann man sich überlegen, was, was da äh, jetzt äh, Thema ist. Ähm, und es beschreibt so seine Unwürdigkeit, Liebe zu empfangen, also einen tatsächlichen Schmerz aus dieser ersten Liebe, die er erfahren hat, weil der Liebhaber ähm, aus emotionaler Sicherheit raus einfach sich getrennt hat. Der wollte tatsächlich, der war zu verliebt. Äh, ne? Love you so bad, ich liebe dich so sehr ähm, ja. und was bleibt denn dann noch übrig und für ihn war es einfach so ein langweiliger Job in irgendeinem komischen Supermarkt und der andere ist dann irgendwo auch ausgewandert in ein anderes Land und das fand ich ganz toll an dem einen Song nur ähm, der auch für die Serie produziert wurde im Übrigen ähm, dass man in der Liebe und in welcher Form der Liebe auch immer sich tatsächlich sehr verlieren kann und diese, diese Liebe, wenn die, wenn die sehr tiefgründig ist, ähm, die Frage überbleibt, wofür liebt man dann überhaupt, wenn so viel Schmerz damit verbunden sein kann. Und das alles ist in diesen einen Song gepackt, der sehr, mhm. sich sehr positiv vom Beat her anhört und insgesamt ist es so ein sinti pop der 80er mit Soul der 60er Jahre gemischt. Vielleicht kann man es so ganz gut beschreiben. Ähm, wieder Verweis auf unsere Playlist, hört einfach rein, ruhig den ganzen Soundtrack, weil, ach, es ist Herzschmerz, Liebe, Verletzung, aber auch sehr viel Hoffnung da drin, verbunden. Ja. Schön. Die Stille lasse ich, und die Stille <lacht> lasse ich, die Stille lasse lass ja. ich auch so drin in der Folge, das ist sehr gut. Ja.
0: Nee, ist gut, ja. ja, braucht man, braucht
1: man mal. Ja.
2: Ja. Schön. Die Liebe, ja. Die Liebe Kennst du von ja.
1: deinen Songs irgendwie, ne?
2: <lacht> <lacht> ja, ich verknalle mich sehr gerne. Das ist so gut. Ich finde das ganz toll. Ich finde das sehr schön. Aber ich kann es auch verstehen, was du gerade erzählt hast. Ja. Hm. Cool, klingt auch gut. Werde ich auch reinhören.
1: Endlich mal. Hast du nur die Bilder. Jetzt auch die Musik zur Serie. <lacht> <lacht> Sehr schön.
2: ja krass wie, wie man das so vergessen kann ne? also ich habe ja, also ich habe gerade echt gedacht wie sch... dabei habe ich alle Staffeln geguckt und ich habe einfach keine Erinnerung daran wie die Musik war hm.
1: also ich kann ich könnte dir jetzt auch nicht sagen welche also bei Film habe ich es ganz häufig dass ich dir Szenen beschreiben kann und welche Musik da gelaufen ist bei der Serie an sich kann ich es auch nicht machen aber ich weiß dass die Musik mich gekriegt hat und ich einen Soundtrack davon haben wollte und da ist einer
2: ja, ich, also ich kann ich weiß auch noch, dass ich Serien habe, wo ich wusste, ah, da mochte ich die Musik nicht und da mochte ich die Musik, aber interessant, wie das abgespeichert wird so im Kopf als irrelevant. Ja, vielleicht war es ja. Aber <lacht> obwohl, ich, obwohl ich selbst Musikerin bin. Ja, aber hör doch mal, hör lustig. mal rein
1: und dann schreib uns eine E-Mail, es würde mich interessieren, ob, was, ob die Musik jetzt tatsächlich so irrelevant war für dich oder ob du sagst, nee, <lacht> Musik an, ja, aber kann ja sein, dass vielleicht ja. die Musik dich jetzt abgekoppelt von der Serie vielleicht doch kriegt.
2: Auf jeden und, Fall wird, also ich, die Geschichte hinter dieser Esra klingt ja schon total toll. Ja,
1: also ähm, ich habe mich, ehrlich gesagt, immer, ich habe dieses Bild in der Platte gesehen und dachte, warum ist da die, äh, oder der, der, der Mann in Frauenkleidern? Ich habe das nicht übereins gekriegt, dass das eine Trans, äh, ein Transmann ist, oder Transfrau, wie rum sagt Transfrau. man? Transfrau, so rum. Ähm, und da macht es aber auch Sinn, in dem Wissen, dass tatsächlich die dass, dass äh, der Mensch macht so viel mehr Sinn und die Musik dahinter dann auch mit der Story, die da erzählt wird in allen Liedern, die dort sind. Und das sagt die Serie nämlich auch aus, dass da tatsächlich Liebe, egal wo sie ist, einen Platz hat. Und das finde ich so toll an der Serie. Ja. ja. So. Dennis macht jetzt einen Cut wieder. Ja, ich, Dennis, komm, geh muss, mal von der ja, Liebe weg und komm, mach mal dieses Herzschmerz-Ding nee. weg und so. Jetzt.
0: Ihr lasst hier immer Pause. Ich muss die Pausen füllen jetzt. Ja, dann füll mal. Eben habe ich es stehen lassen. Jetzt jetzt, jetzt ich sie.
1: <lacht> okay.
2: Noch ein Magenta-Album?
0: Nein, kein Magenta-Album. Ähm, also das Lieblingsalbum, über das ich jetzt gerne sprechen möchte, ist Zerstreuen über euch von Kalk.
2: Ah, wirklich geil, ja.
0: Ähm, ist nicht also sie haben gerade ein neues Album rausgebracht. Das ist das Vorgängeralbum. Ähm, die zweite von denen aus dem letzten Jahr, glaube ich. Ne? Nee, von 2020 sogar schon. Ist äh, ganz schönes Release. Äh, ein Gatefold mit den Texten drin. Die Texte sind bei Kalk tatsächlich auch sehr wichtig. Ähm, Würde ich jetzt äh, dir auch nicht unähnlich beschreiben. Also in ihrer Zerrissenheit, sage ich jetzt mal so. Ähm, Sachen zu beschreiben, sehr ernst zu beschreiben, nachdenklich, aber auch nicht zu schwer, aber eben auch nicht gerade unbefreit. Ist eine, eine Band aus Wien. Die Sängerin äh, Sophie Löw ist äh, multi hat auch letztes Jahr ein Solo-Album rausgebracht unter dem Künstlernamen Sophie Blender. Habe ich mir auch gekauft, ist sehr schön. Ist Orchestral. Das hier ist nicht so orchestral. Kalk spielen eine Musik, die irgendwo schwebt zwischen Shoegaze und Postpunk. Ich bin eigentlich überhaupt kein Postpunk-Fan. Postrock sehr wohl, aber Postpunk eher nicht so. Das hier gefällt mir aber ziemlich gut. Und Ich bin jedes Mal, wenn ich die wieder auflege, nach ein paar Wochen, ein paar Monaten, bin ich wieder überrascht über den Musikstil, weil ich es immer elektronischer und dunkler und glatter in Erinnerung habe und ich bin dann immer wieder ein bisschen aufgewühlt <lacht> von der Musik tatsächlich. Also sie ist sehr vielschichtig und ähm, wird dann Kontrastri... kontrastri ihr wisst, also steht wir, im Kontrast zu ihrem, ihrem Gesang. Der Gesang ähm, ist sehr ruhig, ich will jetzt nicht sagen in Richtung Billie Eilish, aber schon, schon so ein bisschen, also so geflüstert, genuschelt, gesungen. Äh, auf der Platte versteht man sie noch ganz gut. Äh, das Album, was gerade von Ihnen erschienen ist, bin ich mir noch unsicher, ob ich es mir kaufen werde. Äh, da, finde ich, hat es ein bisschen übertrieben mit der Nuschelei. Also sie klingt echt ein bisschen sehr angetrunken. Da kommt ja.
2: noch mehr der Punk durch. ne? Also bei der Neuen, finde mhm. ich, das ist so sehr monoton ich, aber finde ich auch cool. Also hat mich auch total abgeholt und passt, glaube ich, einfach zu dieser Platte. Ich glaube, also hm. kann ich mir vorstellen.
0: Ja, also sie bauen, sie bauen richtig, richtig Stimmung auf hier, eine düstere Stimmung, aber eben nicht durch äh, noch eine Fläche, noch eine Fläche, noch eine Fläche oder durch was Dunkles oder durch äh, was er sich aufbau aufbrausende Instrumente, sondern gerade eben dazwischen, so was, was, sie weg, was sie weglässt und dass sie vielleicht so ein bisschen auch sich so ein bisschen atonal reibt und einfach diese Stimmung so anhält mit dem, was sie singt und eben nicht immer so schwankt. Also das ist schon echt verrückt, was da so, was da so passiert. Also ist definitiv in ihrer Stimme so sehr viel. Dringlichkeit, die da trotzdem rüberkommt, obwohl sie eben diesen ganz speziellen Gesangsstil hat. Also man muss auch tatsächlich, ich packe natürlich auch was auf die Playlist, damit man sich da gutes Bild von machen kann, aber Kalk ist jetzt auch keine Newcomer mehr. Also ich glaube, die hat da schon ganz gut von sich äh, Reden gemacht. Ähm, ich bin auch so ein bisschen sprachlos, beziehungsweise nicht weitergekommen im Interpretieren von ihren Texten wie gesagt, in dem Gatefold innen drin sind alle abgedruckt, aber selbst wenn man sich gemütlich macht auf der Couch, sich die Platte auflegt und die Texte mitliest, dann hat man nicht, also ich zumindest nicht, das Gefühl, alles gleich so verstanden zu haben. Und ich bin manchmal auch nicht sicher, dass auch alles so einen Sinn ergibt. Vielleicht klingt es auch manchmal einfach nur schön, was ja nicht schlecht sein muss, aber äh, ich zitiere mal kurz, äh, Deine Sprache ertränkt meine Worte. Okay, finde ich sehr schön. Das könnte auch von dir kommen, finde ich so eine, so eine Frage. Ich, sehr <lacht> ich schön. dachte
2: auch direkt, ach, oh, das gefällt mir ja, sehr
0: gut. Ja, Aber da, dann später in einem anderen Song: ähm, Ich bin kein Dichter, ich schreibe Gedichte. Du bist kein Richter und denkst, du kannst über mich richten. Finde ich auch. Sehr schön. hat mir auch ein bisschen nachdenklich gemacht. Und da, das, äh, diese Zeile sagt auch gleichzeitig, glaube ich, relativ viel über das, was sie textlich beschäftigt äh, auf diesem Album. Es geht sehr viel um zwischenmenschliche zwischen Konflikte, Genderrollen, viel Gewalt auch, ähm, Identifikationsauf und Ab. Einfach nur, ja, ein tolles Album. Finde ich auch. Kann man nicht wegsnacken. Muss man sich Zeit für nehmen.
2: Habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht, ob ich das mitnehme hier rein? Guck. Also nicht das Album, sondern das neue von denen.
0: Mhm. Ja, das wäre was gewesen.
2: <lacht> Mensch. Zweimal Kalk.
0: Zweimal Kalk, ja, sehr schön. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit.
1: Sehr gerne. Sehr,
2: sehr gerne. Tja, da passt es
1: wieder so mit dieser Selbstfindung und so weiter, ne? Hier Soundtrack mhm. und dann deins auch so. Das ist äh, ein schönes Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Lina, du hast das äh, vorhin ja schon erzählt, du hast, du hast drei Platten mittlerweile rausgebracht, äh, fünf EPs. Ähm, du bist offenbar eine Freundin von EPs. <lacht> äh, was, äh, was reizt dich da besonders dran? Also ist, ist es das, was offensichtlich ist? Okay, man muss kein ganzes Album aufnehmen und kann trotzdem die Ideen, die man so hat, äh, kurz und knapp in fünf, sechs Songs rausbringen.
2: Also es hat also eigentlich viele pragmatische Dinge. Ich finde es eigentlich schöner, ein Album zu machen, einfach weil ich Alben auch sehr gerne höre und mhm. ich bin ein Fan von Alben. Es ist auf jeden Fall weniger Druck auf einer EP. Also das heißt, wenn eine EP mal nicht gut läuft, dann hast du nicht totale Bauchschmerzen und du hast nicht irgendwie zwei, drei Jahre daran gearbeitet auf diesem Moment. Und wenn du eine EP hast, die gut funktioniert, ist das toll. Ähm, auf der anderen Seite, genau, ist der Zeitraum, an dem du an dieser Sache arbeitest, sehr viel länger an einem Album. Ähm, kannst dir natürlich auch mehr Zeit lassen und äh, detaillierter da reingehen, also konzeptmäßiger und so weiter. Und ich bin da immer hin und her gerissen. Also finanziell gesehen ist es natürlich auch teurer, einer Produzentin, einem Produzenten pro Song für zwölf Songs zu bezahlen. Also mhm. sagen wir jetzt mal, 2000 Euro kostet ein Song musste 24.000 Euro auf den Tisch legen oder bei vier Songs halt nur 8.000. Das ist natürlich ein sehr großer Unterschied. Und ich bin Independent Artist, das heißt, ich habe nur einen Vertrieb und ähm, muss sehr viel selber investieren. Und ähm, da ist natürlich dann die Gefahr, ob das funktioniert und so weiter. Das ist dann alles ein bisschen kleiner und weniger Druck. Und deswegen ähm, gefällt mir das ganz gut. Aber ich habe auch die ganze Zeit Lust, an meinem nächsten Album zu arbeiten. Mhm. Und wie gesagt, ich habe schon das Album-Cover gesehen. Ich habe Bock, ähm, mich so richtig auch mal mehr auch in das Visuelle reinzubegeben, weil ich liebe visuelle Sachen, ich liebe Film ich liebe tolle cineastische ähm, Musikvideos. Und ich, ich finde das ganz toll, wenn Leute so ein Konzept haben. Und da habe ich echt Glück, äh, habe ich, <lacht> hab ich echt Lust. <lacht> Geil, Geile Versprecher habe ich echt <lacht> Glück. Habe ich ja. ähm, große Lust, mich noch mehr reinzustürzen und mir auch die Zeit zu nehmen, das zu diesem Bereich in meinem Leben irgendwie mehr Aufmerksamkeit zu schenken und zu sagen, ey, ich habe Lust irgendwie auf die Kacke zu hauen und mir tolle, krasse Kostüme auszudenken oder mit Stylistinnen zusammenzuarbeiten und denen auch quasi dann das Geld zu geben, was ich halt vorher irgendwie immer selbst gemacht habe. Kein Make-up, keine Kleidung, also seit der Trennung von Warner, also seit Drei, drei EPs in einem Album, ähm, weil ich dachte, ach, das ist alles nur Schnickschnack, aber mittlerweile bin ich da irgendwie anders drauf und habe da auch Lust mehr zu investieren und das passt dann natürlich viel besser in so ein Albumkonzept. Also es ist tatsächlich, es hat sehr viel Unromantisches, Finanzielles, also die, die Argumente, ähm, aber was natürlich an einer EP auch toll ist, dass du eine Projekt-EP machen kannst. Ich habe zum mhm. Beispiel mit einem Hip-Hop-Produzenten, Dead Rabbit, eine EP zusammen gemacht und das, äh, da kannst du dir natürlich viel mehr erlauben, weil Leute denken, ach, das ist jetzt eine coole Projekt-EP von ihr, Das ist da aber wenn das nächste komplette Album plötzlich so ist, ja. das ist natürlich auch viel mehr Aufmerksamkeit. Jetzt mhm. hat beides seine Pros. Und Kontrast.
1: Hm. Wirst du mit deinem nächsten Album eine äh, Vinyl wieder rausbringen? Das sind alle irgendwie ausverkauft? Ich habe geguckt in deinem Shop da, äh, ist es irgendwie <lacht> war irgendwie keine mehr zu haben. Was gut ist.
2: Ja, das liegt auch daran, dass wir auf äh, Tour den ganzen Merch mitgenommen haben und dann vor Ort die Sachen verkauft haben. Hm. Das ist, hat auch einfach nur finanzielle Gründe, dass es sehr, sehr teuer ist, da in Vorleistung zu gehen und die drucken zu lassen. Hm. Und da muss ich mal schauen. Ich weiß auch gar nicht, wie meine Reise weitergeht, ob ich irgendwie jemanden habe, der mir da Geld gibt oder nicht. Okay. Und ähm, ich wünschte, also ich habe auch, ich träume auch mhm. schon von dem Albumcover auf, auf dem Ach, ich habe schon alles in meinem Kopf. Ich hoffe, dass es was wird, ja.
0: Weißt, weißt, du, weißt du auch schon, oder willst du verraten, was das Thema des nächsten Werkes ist, weil jetzt äh, das letzte war ja wahrscheinlich das Thema Freunde. Ich meine, du hast jede Menge Freunde, also sechs <lacht> zusammengetrommelt zusammen und äh, ihr habt ihr habt Sachen zusammen aufgenommen. Ähm, was kommt als nächstes?
2: Also die letzte EP hatte ähm, nicht nur Freundschaft als Thema, sondern auch ähm, Schwäche zu lassen, ganz viel. Genau, ich meinte um jetzt auch nicht als, als
0: Thema in den Texten, sondern als äh, als Idee, mal mit Freunden so. zusammen was zu machen. So meinte ich das.
2: Mhm. Genau. Ähm, ich glaube, mit Featuren bin ich erstmal ein bisschen durch. <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber ja, ich habe auf jeden Fall schon einige Songs geschrieben, die ähm, auch produziert, also die ich auch schon vorproduziert habe. Und ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist sehr schwer. Es ist. Ähm, es ist, glaube ich, eine Weiterentwicklung. Für mich persönlich, wenn ich das anhöre, denke ich, krass, ich habe mich total weiterentwickelt. Aber wenn ich das Leuten zeige, sind sie überhaupt nicht geschockt. <lacht> also es wird jetzt kein post album Sondern ähm, ich tendiere immer mehr dahin, ähm, dass, dass ich reduziere. Ich finde das total schön, wenn, wenn man so Sachen aufbaut, aber Sachen auch ganz klein, nah zerbrechlich sind und du die einzelnen Details in Songs auch hörst und nicht einfach nur ein Brett bekommst, wo du das alles nicht wahrnehmen kannst. Ja, das, das du hast auch dazu was gesagt eben, bei Metric, glaube ich. Mhm. Und ähm, ja, das ist für mich auch ein Ziel und ich habe mittlerweile wirklich ganz, ganz tolle Leute um mich herum und alle haben so große Lust an diesem Projekt zu arbeiten, an diesem Album und das wird schön. Ich weiß, dass es schön wird und thematisch ähm, habe ich auch noch mehr das Bedürfnis, noch tiefer reinzugehen und ähm, Dinge zuzulassen, Texte zuzulassen, die ich vielleicht auch schon mal geschrieben habe, aber mich nicht getraut habe, zu veröffentlichen, weil sie mir zu nah waren. Und ich glaube, so ist für mich tatsächlich immer die Entwicklung, zu sagen, okay, ich gehe noch einen Schritt näher an mich ran, ich mache mich noch ein bisschen nackter, ich zeige irgendwie noch mehr von meiner Seele, mhm. ähm, weil ich gemerkt habe, Je näher das an mir dran ist, desto leichter fällt es mir auch, das zu verkörpern. Also das ist so, also ich habe ja auch schon Lieder rausgebracht, wo ich bei der Veröffentlichung dachte, die Produktion finde ich eigentlich nicht so geil. Und einfach quasi diesen Willen zu haben, nein, ich will, dass es das alles mega, mega toll ist. Ich will, dass ich das selber liebe. Ähm, ist schwer, aber Tatsächlich meine Also ich finde auf,
0: auf der äh, auf der Hascha Bock 2 ist auf jeden Fall mega gut gelungen, die Produktion. Äh, auch genau das, was du, was du eben gesagt hast, habe ich, habe ich genauso empfunden. Also die Songs ja fangen ja oft eher, eher ruhig und zurückgenommen an, sodass du da erstmal einleiten kannst und bauen sich aber nachher noch so ein bisschen auf, das, was dazukommt. aber ich finde es ich find richtig richtig gut produziert, also es klingt einfach wahnsinnig gut und organisch <lacht> und ich höre halt immer auf Schlagzeug, weil ich Schlagzeuger bin, aber ah. ähm, mir, mir, ja, die Sounds gefallen mir auch einfach alle richtig gut und äh, ich, ich war überrascht, also nicht überrascht, dass es das gut klingt, aber es äh, überrascht, so krass, wie sich das dann nochmal aufbaut, das hätte ich dann von manchen Songs einfach nicht er äh, erwartet, ne? aber du bringst es dann ja. nach Hause.
2: <lacht> ja, voll. Also ich bin auch, ähm, was auch eine Sache ist, die ich jetzt neu mache, dass ich beim Songwriting-Prozess schon mir Leute dazu hole. Ich habe jetzt die letzten Sachen oft, ähm, also außer jetzt die Feature-Nummern, aber die Lieder drumherum und die Lieder davor habe ich oft einfach selber geschrieben, am Klavier, an der Gitarre und da habe ich gemerkt, ich gehe dann immer wieder die gleichen Wege, ich nehme immer wieder ein ähnliches Tempo, das ist immer eine Tonart, in der ich mich sehr wohlfühle. und jetzt habe ich zum Beispiel Christoph Bernowitz, ein ganz, ganz krasser Gitarrist, der hat ähm, zum Beispiel auch die ersten 15 Jahre mit Clueso ganz viel gemacht, Jazz-Gitarrist und lernt auch immer wieder ganz, ganz neue Sachen und mit dem zusammen Musik zu machen, ist halt so krass, weil der diesen Jazz-Gedanken hat, aber auch nicht so muckermäßig jazz das so raushängen lässt, sondern einfach ab und zu mal Noten reinschleicht oder schnellere Übergänge macht, die ich gar nicht spielen könnte,
1: mhm.
2: dass das aus mir eine Seite herausholt, die, die mir selbst total viel Spaß macht, weil ich weiß, okay, das könnte ich gerade selber nicht. Oder mit meinem über einem Beat von Jonas, von meinem Schlagzeuger, ähm, direkt einen Song zu schreiben, also direkt irgendwie 130 BPM auf dem Ohr zu haben und zu wissen, okay, das wird jetzt eine Abtempo-Nummer und dann aber Akkorde dazu zu spielen, das ist für mich gerade voll der na, der neue Weg, also ist ja überhaupt nichts Neues, sowas zu machen, aber für mich ist es gerade der Weg, wie ich so neue Seiten an mir entdecke und das macht mir mega viel Spaß. Spannend. <lacht>
0: ja. Martin, du, du guckst so,
1: ich habe ich ähm, hab gelauscht, ich habe tatsächlich, ich war, es war fasziniert dir, ich, ich war fasziniert dir zuzuhören gerade, was so uns erwarten darf noch und deine Entwicklung, ich finde es toll, wenn sich Menschen und Musiker entwickeln und ähm, auch nicht ankommen, also dass man tatsächlich einfach sich neu erfinden darf und ähm, das ob jetzt im privaten oder auch im musikalischen äh, Business-Kontext ähm, gerade bei Musik und auch bei dir, Lina, glaube ich, ist sehr viel Mensch in den Texten und in den Songs und ähm, da habe ich eben mich gerade in deinen Erzählungen ein bisschen verloren. Das war alles. Ja, so. das war so richtig Das <lacht> also kann ich
0: sehr gut nachvollziehen. Lena, schön. Äh, ja. ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass du hier heute Abend äh, Zeit mit uns verbracht hast. Ja, sehr äh,
2: gerne. Eine gute Zeit hatte ich.
0: Vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben. Also ich hatte auch eine sehr gute Zeit. Und Martin auch so wie er aussieht. Ja, definitiv.
1: Ich, ja, also das, ähm, tatsächlich ein äh, bisschen lost war ich gerade tatsächlich, weil ich das interessant fand. Und der mhm. ganze Abend heute mit dir, die ganze Gesprächsrunde war toll, von dir das zu erfahren und auch mich darauf vorzubereiten. Also auch das ein Moment, den du mir beschert hast, Lina. Nicht, weil du das gefordert hast, sondern weil wir dich eingeladen haben und ich da aber auch viele Momente für mich gefunden habe, mich zu hinterfragen, mich zu befragen aus deinen Songs heraus. Dafür danke ich dir sehr, dass du hier heute da warst.
0: Danke.
2: Dankeschön.
1: Und, ähm
0: Vor allem, dass wir so eine fröhliche, fröhliche Zeit miteinander hatten. Also es war <lacht>
2: <lacht> Ja, weil ich halt, das, ich glaube, viele Leute sind ja. irritiert davon, dass ich so eine, so eine offene glückliche Person bin. <lacht> Aber das liegt tatsächlich daran, dass ich quasi meinen ganzen Trauer und all das, das behalte ich halt für mich, wenn ich alleine bin, wie die meisten mhm. Menschen. Und dann schreibe ich oft auch Musik. Also das ist dann das, was rauskommt. Ne?
0: Und deswegen ist es immer wieder spannend, wenn wir hier eine Folge aufnehmen mit Gesprächspartnern, dass man, dass man vorher nie weiß, was man was man bekommt und wie sich, wie sich sowas entwickelt. Und deswegen sagen wir auch bewusst, dass es hier ein Gespräch ist über Platten und mit Künstlerinnen und Künstlern und kein Interview und es äh, war ganz toll für mich, wie sich das heute hier angefühlt hat, mit euch. Herzlichen Dank.
2: Sehr, sehr gerne.
1: Ja Und ähm, für dich noch, du darfst wie unsere anderen Gäste auch die, diese, diese Folge beschließen mit deinen letzten Worten in dieser Folge. Dennis und ich werden nichts mehr sagen. Ich sage Tschüss an die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer und Lina Mali darf Tschüss sagen mit Ihren Worten.
2: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wollte euch allen sagen, Magenta ist eine Farbe, die tritt in der Natur nicht auf. Das habe ich gestern Nacht in einem Rabbit Hole erfahren. Ich habe äh, nämlich gedacht, gibt es irgendeine Farbe in der Natur, die es nicht gibt? Ja, Magenta. Gute Nacht. <lacht>